0: Jovem para morning show vai começar. Jovem para morning show e está no ar. Jovem para
1: morning show. Jovem para morning show.
2: Jovem para morning show.
3: Fala, turma! Estamos chegando, hein? Começando a quinta-feira aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Olha só, em primeira mão, neste programa matinal, a equipe do Morning, gente, teve acesso à lista de exigências de presos do sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Norte. Até o momento que se sabe é que ataques foram motivados por reivindicações, como, por exemplo, televisão e visita íntima. Ao vivo e exclusivo, aqui, o ex integrante do Conselho Penitenciário do Estado vai contar tudo pra gente o que rolou. E o nosso Felipe Campos também tem furo neste programa, só que de entreter, né, Fê? (risos) Pois é, olha só, é muito
4: furo. Olha, tem sim, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso Morning Show Revelação Bombástica e o humorista Evandro Santo contou sobre a prostituição na adolescência, pois é, ontem entrevistei ele lá no meu podcast, lá no Link Podcast e daqui a pouquinho você vocês vão ficar sabendo de absolutamente tudo silêncio silêncio absoluto porque tem gente dormindo um apresentador tirou uma soneca durante a entrevista com a cantora Simone da dupla com Simaria não é Simone sem Simaria agora já adianto que não foi o Paulo Matias pessoal é a nossa e também a nossa hashtag de hoje é Morning Show faz o seguinte usa lá olha hashtag suba usa Sem moderação, aproveita. Muito bem.
3: Gente, vamos começar o programa de hoje, então, girando a nossa reportagem, porque direto do Rio de Janeiro, a informação que o Estado cresceu 13% em reservas de petróleo pelo segundo ano consecutivo, chega agora aqui ao Morning Show e vai ser dada pelo nosso Matheus Coelzer, certo, Matheusinho? Bom dia.
5: Oi. Oi, Paulo. Você a toda a turma do Morning, quem nos acompanha, esse dado aí foi revelado pela pesquisa do anuário da Firjan, que mostra o segundo ano de crescimento consecutivo de 13% das reservas de petróleo aqui no Rio de Janeiro. Ainda se tem uma pesquisa aí que mostra uma grande expectativa revelando que pode ter um aumento de 10% na perfuração de postos na bacia de campos. A ideia é que o Rio de Janeiro possa se tornar referência na questão da energia. A gente já trazia essas informações a respeito também da Petrobras, onde eu falo ao vivo aqui no centro do Rio, quando o Conselho Deliberativo e Administrativo já tratava sobre essa economia sustentável, essa economia verde, que deve ser um grande desafio para o próximo governo. Portanto, uma boa notícia aqui para a capital fluminense. A gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos da pesquisa, Paulo.
3: Muito bem, Matheus. Gente, já na
5: capital federal, a
3: Luciana Verdolin conectadíssima aqui com a gente, vai trazer os detalhes sobre a autorização de uma possível intervenção no sistema prisional lá no Rio Grande do do Norte, né, Lu? Bom dia. que A gente teve um pequeno probleminha aí de conexão com a nossa Luciana Verdolim. Daqui a pouquinho ela entra para trazer essa informação do Estado que está em absoluta calamidade e a preocupação da população que lá está justamente com todos esses ataques. Gente, o Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força-Tarefa de intervenção penitenciária nos presídios do Rio Grande do Norte por um período de 30 dias. De acordo com a publicação em diário oficial, a Força-Tarefa vai exercer a coordenação das ações, das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e também de custódia. Custódia de presos. A gente lembra aqui no Morning que, pelo menos, 29 cidades do estado já foram alvo de ataques desde a madrugada de terça-feira. O secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Francisco Araújo, afirmou que os ataques são motivados por reivindicações de presos, como por exemplo televisão, meu querido Felipe Campos e visitas íntimas ah, que legal. segundo a Secretaria de Segurança as ordens teriam partido de dentro da penitenciária de Alcaçuz a maior unidade prisional do estado localizada em Nísia Floresta na Grande Natal um preso, suspeito de envolvimento nos ataques, foi transferido de Alcaçuz para a unidade prisional federal, e a gente vai repercutir justamente isso com o nosso time aqui para tentar entender essa situação lá no Rio Grande do Norte, que é pavorosa, certo, meu querido Mano Ferreira?
2: Pois é, as cenas que a gente viu são cenas de guerra, né? o crime organizado se organizou aparentemente, inclusive, mais do que o próprio Estado, né? é uma coisa pavorosa, a gente viu que as facções fizeram uma trégua na disputa de território entre elas para assombrar o a população do Rio Grande do Norte. Fizeram ataques contra prédios públicos, comércios e e prédios simbólicos que mostram uma tentativa de se sobrepor ao Estado. Então, a gente precisa tratar dessa questão com muita firmeza. A gente não pode aceitar que o crime organizado imponha terror a população, seja no Rio Grande do Norte ou em qualquer estado do país. A gente sabe que a violência, e especialmente o crime organizado, é um problema generalizado no Brasil, é né? um problema que vem se alastrando e é resultado da falta de trabalho sério por parte do poder público. A gente precisa cobrar o Estado para que se concentre nas suas funções essenciais. A gente não pode ficar perdendo tempo com o peruque em plenário, com a quantidade de atividades que o Estado brasileiro faz enquanto ele não faz o que é mais básico, que é cuidar da nossa segurança. Mano, isso
3: aí que a gente está vendo nas imagens nada mais é do que o Estado refém do crime. Completamente refém. o Estado refém do crime. Essas imagens são claras. Porque, Antônia, bom dia, minha leire. Bom dia, uma ótima quinta-feira para você, meu amor. Eu quero Bom entender.
1: Dia, deixa eu me ajustar aqui porque eu com a cabeça. Você está super, tá super ajustada como sempre. Deixa, deixa, eu, me deixa eu tentar
3: entender de você o seguinte. Nós estamos falando de três dias. De ruas absolutamente esvaziadas, não tem ninguém andando nas ruas de Natal. Coloca as imagens, Mari, de novo para mim. As ruas de Natal, gente, não tem uma alma viva, viu? Aulas suspensas. Aulas suspensas e estamos falando também, Antônia, de comércio fechado. Ou seja, é um prejuízo generalizado. Como é que o Estado vai resolver essa bagaça, minha querida Leire?
6: Ó,
1: bom dia, meninos!
3: Bom dia, bom dia. minha bela, dia. minha Olha,
4: fera. O
1: negócio refletindo no, no, no negócio eu vou tirar. É o seguinte, eu. Gente, de carechada, de... deixa eu falar uma coisa pra vocês: o Estado Refém. Eu olho isso aí, eu me vejo assim naquelas séries do El Chapo, sabe? Da Rainha do Sul em Sinaloa, no México. É impressionante. Ah, eu recebi muitos telefone... muitos directs ontem de, de pessoas que moram no Rio Grande do Norte, é, me apoiando, ah, fazendo reclamações, há muitas reclamações de que nesse exato momento o governo estadual, junto com a secretaria de. de, de... Turismo levou mais de 30 atores da TV Globo ah, para fazer o turismo em Natal, atores por, porque, porque tem três potiguares na, na novela, então levaram um elenco gigante, botaram no melhor hotel, ah, colocaram, disse que estão lá na maior boa vida nesse exato momento, eu não sei se procede, ah, mas muita gente me ligando para me apoiar na minha fala, porque aquele moço tentou lacrar em cima de mim ontem, né? Então, assim, é, tudo isso que a gente está vendo aí é falta de pulso, é falta de governo, ah, ou então é, essas pessoas do poder público fizeram o servo surdo e mudo e chegou uma hora que a coisa avançou, tá? É, é muito triste a gente estar ah, tá passando por isso aqui, que não combina nada, nada, não combina nada, nada com o Brasil, mas isso é culpa do poder público, tá? Que em suas campanhas é, fazem é, 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 vista grossa para tudo que é errado. E, é, em troca de voto, em troca de chegar, sentar na cadeira do poder. Então Sim. agora aí, ó, o povo perecendo.
3: Muito bem. Dani, como é que você vê essa situação?
7: Olha, é uma situação antiga. Bom, aliás, bom dia, bom, bom dia, dia, Paulo, bom dia, bom dia Felipe, bom, bom dia, dia a Dani. todos aí que estão assistindo a gente. Essa é uma situação antiga já, né? em 2017 a gente viu aquele massacre em Alcaçuz, que é a prisão, uma das prisões mais mal cuidadas, mais mal geridas do Brasil. A situação que os presos enfrentam lá é terrível, aqui não se trata de tentar defender presos nem nada disso, mas que é uma situação que inviabiliza qualquer tentativa do que deveria ser o objetivo de um sistema prisional, que é a ressocialização das pessoas que estão ali. O Mano falou um ponto muito interessante, que eles estão conseguindo se organizar muito melhor que o Estado. E eu concordo com isso. Agora, uma premissa para que isso aconteça é que exista comunicação entre eles. Então, hoje em dia, esses esses presidiários, esses líderes das facções criminosas têm uma capacidade de organização, de comunicação, muito além daquilo que a gente imagina. Vai ser muito interessante ouvir o Felipe Azevedo falar, que é especialista e que acompanha lá direto do Rio Grande do Norte, porque a capacidade de comunicação desses presos de dentro da prisão para fora está muito além do que deveria Sim. ser o ideal e a gente precisa é, começar a apontar soluções. E uma que eu gostaria só de colocar aqui uma pontada e depois a gente discute mais para frente... É o um modelo de PPP que é parceria público-privada para para essas prisões. Boa,
3: gente, nós vamos bater um papo agora com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também ex-integrante do Conselho Penitenciário do Estado, Felipe Azevedo, como o Dani bem mencionou, para a gente saber um pouco mais os bastidores dessa situação que tem aterrorizado todos os moradores da cidade, né? Como é que tá as coisas? Como é que estão as coisas por aí, Felipe? Atualiza para a gente.
8: Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, por favor. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é, dizer que eu sou é, um fã do programa, já acompanho há muito tempo, e uma pena a oportunidade de vir aqui ser justamente nesse contexto, né? Eu moro em Natal, trabalho no interior, então no início de toda essa crise eu estava em Natal e agora, neste momento, eu estou em Caicó, que é uma das três, quatro cidades mais importantes do Estado, uma cidade bem importante na região do Seridó, que é uma região que tem toda a raiz cultural aqui do Estado. E e os ataques continuam, os ataques estão pulverizados por todo o Estado. Geralmente, quando eu escuto na imprensa, há um foco maior, é natural, das notícias de Natal, né, da capital, mas hoje mesmo o jornal, mais cedo da Pan, noticiou que teve ataques em Macau, ontem houve um ataque à Câmara Municipal aqui de Caicó, cidades da região metropolitana de Natal também, e uma cidade muito pequena aqui na região do Seridó, Florânia, é, onde o policiamento naturalmente é bem mais reduzido. É, o que se verifica é que há uma um verdadeiro exército de jovens, de adolescentes, que estão se aproveitando desse momento para ganhar destaque dentro da, do sindicato do RN, que é o nome da facção criminosa. Sim e lidera aqui nessas né, ações no Rio Grande do Norte.
3: Agora, Felipe, ontem a gente estava discutindo, né, Cadê a Antônia? Coloca a Antônia aqui para mim na tela, Mari, por favor. Ontem a gente estava discutindo, né, Antônia, a questão dos dos 100 soldados que foram escalados, né? O número que o próprio governo federal encaminhou para o Rio Grande do Norte foram o de 100 pessoas. Mudou alguma coisa de ontem para hoje, Antônia, na tua visão, em relação a isso? Criou algum tipo de impacto a vinda desses 100 soldados?
1: Gente, na, 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 pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu acompanhei nas notícias, só piorou a situação, o que, que são sem soldados diante de um tumulto desse? Que é, não é numa cidade, só é no Estado inteiro, sem soldados, gente, é mandar sem soldados para morrer, é isso? um absurdo, um absurdo o governo federal destinar 100 soldados para um Estado inteiro diante dessa calamidade pública, sem falar que a governadora é, é do PT Imagina se fosse de um outro partido, se não fossem colegas de, 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 de partido, né? Como é que é isso? O que é está acontecendo, gente? Sabe, o povo do Rio Grande do Norte não merece estar tá passando por isso, não.
3: O Felipe, você concorda com essa posição da, da Antônia em relação a essa quantidade de soldados que foram escalados para o Rio Grande do Norte? É pouca coisa mesmo ou não?
8: Essas ações elas são simbólicas na verdade, né? O, o eficácia de um combate a uma situação de crise dessa é um policiamento ostensivo, é, sobretudo da polícia que já está acostumada a lidar com esse tipo de criminalidade, que já é, sabe os focos, né? Os, os, os locais que há controle de certas regiões da cidade, de onde partem essas pessoas. É, os ataques eles acontecem geralmente em certas regiões que já se espera, onde há é, a, a política urbana de iluminação pública, de, de, de zeladoria urbana, fica muito a desejar. Então são zonas de calor, digamos assim, que a própria a própria força de segurança do Estado, não necessariamente por estar bem orientada, mas já tem mais expertise nisso. Sim. E aí esses 100 que chegam provavelmente vão acompanhar o que já está sendo feito, não realmente... Não há muita diferença. A atividade Sim. de inteligência ela é mais importante.
3: Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show. A gente vai continuar acompanhando tudo o que acontece lá no Nordeste, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, essa verdadeira. Uh, esse verdadeiro terror. Caos. Né, caos, terror que infelizmente acontece no estado. Obrigado, professor. Um abração para o senhor. Gente, olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de um evento na favela Nova Holanda, que faz parte de um complexo da maré no Rio de Janeiro e foi visto entrando, inclusive, na comunidade sem qualquer 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 tipo de escolta policial. Um vídeo do momento da chegada de Flávio Dino mostra que ele não teve dificuldade para entrar na comunidade. O ministro e os auxiliares dele estavam em apenas duas viaturas oficiais. Nas imagens, não é possível ver se seguranças acompanham a equipe de Dino. O ministro compareceu à favela para ouvir lideranças da região e recebeu um documento com uma série de demandas da comunidade para aprimorar a segurança pública no local. Mas essa suposta facilidade para Dino entrar na favela foi motivo de questionamento por vários deputados federais que defendem a convocação imediata dele para prestar esclarecimentos à Câmara Federal. A convocação tem caráter coercitivo. Portanto, gente, caso algum requerimento seja aprovado, Dino será obrigado a comparecer sob pena, inclusive de incorrer em crime de responsabilidade, caso falte, o que o levaria, inclusive, a perder o cargo. Como é que vocês viram isso, meu querido Daniel José Começa?
7: Olha, assim, pelas imagens né, que todo mundo está tendo a oportunidade de acompanhar, fica muito claro que é uma ação quase de uma campanha. Não faz parte... De um lado, é importante você entender quais são as demandas. Como uma campanha? Uma campanha política mesmo, de ali cumprimentar as pessoas, conversar. Assim, não tem uma agenda propositiva, de fato, ligada ao Ministério da Justiça, que, que faça sentido para ele estar ali nesse contexto, dessa forma, como ele se apresentou. Então, é, as demandas é, de, das comunidades, é, das favelas, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, elas já são muito conhecidas, é importante ter um olhar e ouvir as pessoas, mas o ele chegar ali e querer sem segurança e da forma como chegou, é, notadamente ele quer chamar a atenção, ele é né? um cara muito midiático e muito inteligente, e ele sabe, sabe chamar atenção.
3: Ele é um dos nomes que está pensando em 2026, é? Com certeza. Não, eu sim. acho que
7: ele tem as chances de ser um dos nomes de maior destaque desse governo, chegando em 2026, justamente por além de ser um cara muito inteligente, ser muito midiático. Ele sempre olha e fala assim, quais são as pautas que eu vou entrar? Onde que eu vou conseguir aparecer na imprensa e na mídia para conseguir fazer o meu nome ser cada vez mais falado e mais conhecido ao longo do tempo? Você pediu, Antônia?
1: Sim. Pedi. deixa eu contar uma coisa para vocês, como é que funciona aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, essas comunidades, elas têm comando, certo? Então, assim, quando a gente quer ir no lugar desse, é claro que é, eu fui como candidata e fui como uma nordestina que foi visitar mulheres cearenses que moram, eu estou falando do Parque União, que fica ali do lado da Maré. É, é, mulheres cearenses que não têm... Os filhos não estão na escola, eles vão trabalhar, os filhos ficam em casa, elas ficam refém a, ou de voltar e ter um filho morto dentro de casa por ter ligado um gás ou coisa do tipo, que é, são crianças de 5 anos cuidando das de 3 anos, ou então o conselho dela levar porque deixou a criança sozinha. É um caos que essas mulheres vivem, e a maioria delas são os Então, fui lá conhecer essa história. Para eu entrar lá, eu liguei para a pessoa responsável por todo o contexto ali. Me autorizou, mas tem uma coisa, não pode entrar com polícia nessas regiões, tá? Não pode entrar. No caso dele, se a imprensa acompanhou, obviamente, que foi avisado, então vem a coisa do que o Dani falou aí de ser midiático e tá aparecendo uma coisa de campanha política. Mas esses lugares não podem entrar com polícia, eles não autorizam, entendeu? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim que funciona. De repente, por isso, o motivo dele ter ido só com a comitiva dele ali. Agora, o fato de ter avisado a imprensa, eu realmente não entendi. Ah, Mas também penso que se amanhã ou depois alguém descobre que ele estava lá e não foi mostrado, também poderia ser um problema. Mas só para vocês entenderem, não pode... o ministro né? não pode entrar lá com a polícia.
3: Então, mas o ponto é o seguinte: qual é a agenda? Não ficou claro. Ouvir demandas da comunidade. Quantas comunidades existem no Brasil? Enfim. É. É... Um ministro, eu não sei, eu ouvi uma comunidade específica... Numa qual que é a finalidade acima... disso? Do Quanto que isso vai mudar em termos de visão? Que...
4: Tá, Daniel, você, como... você acabou de, de entregar o seu mandato, foi um representante do povo, e qual seria, a sua... qual seria o seu plano para tentar combater isso?
7: Acho que até um ponto importante que a Antônia mencionou e que eu acho que vale a pena explorar um pouco mais, é o seguinte, durante o período de campanha no ano passado, é, minha equipe de campanha, por exemplo... Chegavam em comunidades para tentar dialogar com as pessoas dos locais e a mensagem do crime organizado nesses locais era muito claro: Quem não é de esquerda não entra. Quem não é de esquerda não entra. Então existe no Brasil é, um certo relacionamento entre a esquerda e o crime organizado. Existe uma relação partidária. Não sei se partidária, mas existe pelo menos uma maior é, aceitação por parte de políticos de, de esquerda dentro desses ambientes que são controlados pelo crime organizado. O que a Antônia falou é muito real e as pessoas muitas vezes que não conhecem essa realidade não entendem que para entrar nesses locais, para entrar nessas favelas, nessas comunidades, você precisa de autorização do crime organizado, porque senão você não consegue entrar, conversar, ou enfim, desenvolver nenhum trabalho ali dentro, seja social, ou um trabalho assim de... de é de olhar para quem está precisando rapidamente só para a gente fechar esse tema por favor
2: o que eu acho é que não não deve nos espantar que um político está fazendo política né então é esperado que o ministro faça política agora o que eu acho também é que a gente precisaria que a oposição tivesse nesse momento que tem uma crise de segurança pública no Rio Grande do Norte, está cobrando o Ministério da Justiça, muito mais do que a visita dele à à comunidade no Rio de Janeiro, quais são as medidas concretas que o governo pode tomar para resolver a situação do crime organizado, a situação da gestão dos presídios, que muitas vezes é importante a gente entender esse fenômeno. O crime organizado se fortalece porque o presídio gera um ambiente em que qualquer pessoa que vai presa, vira refém do crime organizado já instalado. Então, existe uma economia do crime dentro do presídio em que um presidiário de menor potencial, para sobreviver lá dentro, ele precisa se subordinar ao comando do crime organizado. Tem uma constituição agora, isso, ali. Agora, é o ponto importante
7: aqui é que não é interesse do Flávio Dino ir lá e resolver, de fato, a situação no Rio Grande do mas Norte. Mas
2: deveria ser interesse mas da sabe, oposição. Mas cobrar porque que ele não é resolva. interesse dele?
7: porque é um governo do PT, porque é uma governadora que politicamente pode ser uma adversária dele no futuro. Se o governador fosse um bolsonarista, tá, mas ou é fosse, o povo que tá ele lá sofrendo... iria estar tá ali a peso para mostrar que ele consegue fazer o um trabalho melhor do que a oposição da tá, direita. E o povo? Direita. E o povo nessa hora? Mas o povo para esses políticos que não são sérios. Como, por exemplo, é o caso do Flávio Dino, o povo fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo lugar. O mais importante é o crescimento político Turma,
3: dele. Deixa eu girar o assunto por aqui, porque eu vou contar uma história espetacular meu querido Felipe Campos quatro mulheres denunciaram terem sido cobaias de dois coaches estrangeiros em uma festa promovida em São Paulo que funcionou como um laboratório de um curso que ensina homens a conquistarem mulheres os estrangeiros ofereceram treinamento a homens de diferentes países, a dupla gente, só para vocês terem uma ideia, cobra cerca de 63 mil reais em troca de consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Aqui no Brasil, o evento aconteceu em uma mansão, ali no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. As vítimas presentes na festa disseram que não sabiam que estavam sendo usadas como cobaias para um curso de conquista. Já o organizador diz que foi um evento de adultos que escolheram, inclusive, estar lá por livre e espontânea vontade. A polícia registrou o caso como tráfico de pessoas, favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Chama-se
4: estelionato. Puta,
3: papo de louco, meu.
4: Entretenimento adulto, pra mim, é casa de swing, gato. Gente... Não existe outra história. Que coisa mais... Como que tem gente que cai numa história como essa? 12 mil dólares... 12 mil dólares, você tem noção que você chegar e pagar ali 12 mil dólares para poder aprender como você conquistar uma mulher?
3: Então, Antônia, você participaria de um curso desse? Eu acho é
1: pouco, eu acho que quem paga para estar num banzé desse aí tem que se lascar mesmo, porque porque, eu eu abomino a burrice, né? eu abomino essa... Então, num país como esse, ferrado... As pessoas, sabe, tentando. Muita gente não tem nem comida dentro de casa, vem um e paga 12 mil dólares, mais de 60 mil reais, para saber como arrumar marcha, como arrumar tem Mas que as se meninas não assim.
4: sabiam, elas eram
3: vítimas, né? É o que elas dizem, né? É o que elas, elas estão dizem. Estão alegando né? que elas não sabiam, né?
1: É o que elas dizem. Eu não vou entrar em lugar nenhum por falar nisso, gente, fugindo de... eu acho, disso. Eu acho esse assunto assim. Ai! Me dá arrepios. Eu até gente boa Acho que tem que se lascar. Gente burra tem que se lascar. Mas olha, a internet é terra de ninguém. Uma menina aqui em Sepetiva sumiu 12 anos de idade e aí foi parar no Maranhão com um adulto né, que sequestrou a menina que já estavam conversando há dois anos. A polícia disse que há dois anos dois estavam se comunicando. Ou seja, e os pais aqui desesperados. E tem que ter uma lei para punir pai que não presta atenção no que os filhos estão fazendo na internet. Eu venho falando isso, não é de hoje. A culpa não é dessas crianças, a culpa é dos pais. Porque essa menina poderia ter sido mais uma vítima, poderia ter morrido, poderia ter sido morta, estuprada, é, que eu espero que não tenha sido, né? Mas localizar a menina lá no Maranhão, porque o bonitão pegou um avião e veio aqui e sequestrou a garota. Conversando há dois anos, como é que é. o pai não vê o que uma menina está falando há dois anos com um cara na internet? Isso é falta de cuidado. Enfim, sem dúvida, agora, Para coach, que que gente,
3: gente, ontem o nosso Felipe Campos bateu um papo muito legal com o Evandro Santo e eu quero que o Fê conte pra gente, porque entre vários assuntos o destaque foi a vida pessoal, inclusive do humorista, né Fê, conta. Olha, então, ontem o Evandro Santo, nosso querido Christian Pior,
4: né, que sempre que cravou aí a sua participação no Pânico também e também na televisão, ontem ele passou lá pelo meu link podcast, lá na Record Entretenimento e bateu temos um super papo, e dentre dos papos, nós falamos muito sobre vida pessoal, e o Evandro nunca tinha tocado nesse assunto abertamente, que foi a questão quando ele chegou aos 15 anos em São Paulo, e infelizmente foi para prostituição, mas quando eu falo prostituição, eu falo prostituição de rua mesmo, então, ou seja, e ele foi lá, e nós separamos esse trechinho para que vocês possam acompanhar, pode, pode rodar prostituição na sua vida várias vezes, bicho, muito sistematicamente calcula aí, irmão você chega em São Paulo com 15 anos Você conhecer ninguém, sem onde fica pedindo carona você chega sem saliva, de tanto caminhoneiro que você pegou você cai em São Paulo e vai ser o que? modelo de elite? não tem por que mentir Ó, pensa, a pessoa sai de Uberaba, expulsa viadinha, vai fazer o que da vida? em 1990, gente, calcula, não é agora não tinha o TikTok pra eu sair ganhar um dinheiro, era outra coisa Quem vai te dar emprego com 15 anos, com 16 anos? Nem o McDonald's te pegava. Como já era um adolescente mais sexualizado, foi uma, uma ferramenta que eu usei muito tranquilamente. E também eu precisei usar, deixar divertido, porque não era fácil. Pois é, essa foi uma grande revelação, ponto alto da entrevista. E ele fez rua mesmo, ele fazia ponto no Trianon fazia. aqui em São Paulo. Participou do pânico tantas Participou e tantas do pânico. vezes, né? A gente entende, eu acho que a gente é. entende, principalmente é, é quando você chega muito jovem em São Paulo e que você larga absolutamente tudo e não tem pra onde ir com uma história de... triste como a do Sim. Evandro, né, que foi expulso de casa, enfim, veio pra São Paulo, mas depois vocês conferem tudo lá no link.
3: Turma, vamos falar um pouquinho agora de Donato, porque são 10 horas e 28 minutos na programação da jovem pan desta quinta-feira o homem está de volta ele chegou bom e nós dia. queremos falar com homens com certo? homens homens vamos falar com homens mais velhos com homens mais de novos. cabelos brancos homens sem cabelo com cab- homens homens de, de forma
9: geral, geral homens homens que de alguma Eu forma têm um
3: problema seríssimo Uhum. e estão empurrando o negócio com a barriga e, obviamente, trazendo muita e infelicidade podia, eles na vida dele. podiam estar tá empurrando, né? né? podia tá empurrando com outra coisa, né?
9: Podia estar empurrando com outra coisa, adoro os comentários do Felipe. Com a barriga, né? <risos> Exatamente. Olha, quando, quando a gente fala de disfunção erétil, é um problema que afeta mais homens do que a gente pode imaginar. É muito louco isso. E isso, pro homem, é um tabu. Eu não sei porquê. A mulher, quando ela tá passando por algum problema, ela senta sei. com uma mulher que ela nem conhece, ela já dá o telefone do ginecologista, ela troca ideia, ela se abre. O homem, não. Ele não fala que ele tá com impotência, que ele tá falhando na hora H ou que ele tá com ejaculação precoce. É. Então, por isso, a gente criou esse canal de comunicação, que é o 0800 015 1313, para que você, meu amigo, vença esse medo, vença esse tabu, ligue nesse número Conhecer o Max Viril. O Max Viril. 0800 015 1313. 13. Maravilhoso. O Max Viril é o estimulante sexual mais eficaz do Brasil. Quando eu falo para você, tomou subiu o Max Viril. Levanta a cabeça! Levanta cabeça, Brasil. a cabeça, Brasil! Por que, que a gente fala isso? Porque o Max Viril ele tem duas funções que eu adoro: que é o seguinte. Se você tomar uma única cápsula 20 minutos antes da relação sexual, você já vai ter ali o sangue com um fluxo melhor na região que você precisa, oxigenando a próstata, ajudando a prevenir doenças da próstata. E que não é medicação. E não é medicação. Ele faz isso através da liberação dos componentes ali da, da fórmula do Max Viril, que é totalmente natural... Feito com nanotecnologia. Ou pode tomar de três em três dias, não é? Exatamente. É a segunda função, que é a função de tratamento. Ô, Donato,
3: estamos oh, falando aqui de taurina, cafeína, licopeno, vitaminas. Aí tem vitamina B3, B2, B6. Meu, isso aqui é tecnologia Bom, é bura. bom, hein? Sim,
9: e, e o, Zinco, é bom. o que, que é interessante? Selênio, pô, Se você é tomar aqui na Paulista, você vai correndo até a minha casa. Vai correndo até em casa. Agora, o que, que é legal? A, a nanotecnologia consegue capturar o melhor desses componentes. É. É. Então, é diferente de fórmulas que têm energéticos, fórmulas químicas. A gente consegue capturar o melhor que cada componente desse tem para que seja absorvido rapidamente pelo organismo. E aí tem esse efeito tomou, subiu. Mas também ele tem a, 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 o efeito de tratamento que ele dura 72 horas no Isso organismo. Que foi, eu soube que foram gastados milhões em pesquisa. Né? Muito, Sem muito. Dúvida. Porque para você Isso fazer é uma promessa... Fazer. Não é barato. É muito caro. Para a gente fazer uma promessa dessa, que você vai resolver a sua ejaculação precoce, resolver a questão da potência, que você vai voltar a ter essa potência, precisa de muita pesquisa, precisa de muito respaldo. Bom desconto, meu amigo. Precisa de um bom desconto. Pra mas todo olha só, mundo pegar o telefone agora e ligar no vou 0800 133. 13, 13. Eu vou levantar, eu Lele, vou levantar. Eu vou levantar, Brasil! Donato. 60% de desconto, Ai, Brasil! Muito bom! E ó, hoje eu vou liberar para as mil primeiras ligações. Boa, Donato. Você que Boa. tá aí do outro Donato? lado, você acha que mil é muito, mas mil passa rápido. Não, isso aí é 10 minutinhos. 10 então. minutos. Dez minutinhos. A, além dos 60% de desconto, ainda estamos mandando de presente o isso Max é bom, Control hein? é isso o óleo que é acaba com a ejaculação precoce, essa promoção tem data pra acabar, é melhor você correr e então, ligar agora.
3: Então temos aí os mil primeiros 10 minutinhos, até umas 10 e 40 você consegue ligar. 0800 015 1313, 13. se você não ligar até 10 e 40, meu amigo simplesmente você não vai pagar 60%. Exatamente, Max Max o preço do que você poderia. Max poder, Viril. Deus. Muito obrigado. Vado, Max Vado. Viril tomou, subiu. Gente, olha só 20 deputados foram listados em um convite para viajar à China com o presidente Lula. O comunicado inclusive foi publicado pelo Palácio do Planalto. O documento foi enviado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Entre os convidados está o presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, e o restante da lista de convidados é composta por líderes partidários do governo ou também representantes de legendas. A viagem do presidente à China acontece entre os dias 26 e 30 de março. As despesas da viagem dos deputados será custeada pela Câmara. A comitiva ainda será formada por alguns ministros, senadores e empresários. E essa ida de Lula à China é uma sinalização da reaproximação do Brasil com o país, que é um grande parceiro comercial. Tem também, minha querida Leire Fontenelle, a história da Dilma no avião. Essa história é uma história importante.
1: Me desculpa a ignorância. É o quê? Dilma tá lá no mesmo, na comitiva, é isso? A Dilma
3: vai junto na comitiva, certo? Vai né? Porque <risos> a Dilma vai assumir agora os BRICS, <risos> o banco dos BRICS lá na China, na China. Na China e tal. E o Lula tá, obviamente, fazendo esse meio de campo ali e botou ela ali junto justamente fazer Não, já fez, né? Essa... Já fez, mas ela ainda vai ser empossada, certo? Ela foi indicada, a indicação já foi feita, mas tem todo um trâmite. Essa isso viagem vai ser também... Bom. O Lula tem quer esse despachar tempero. ela para China. Certo. O Lula não... vai ficar feliz Porque se ela não voltar na não... avião. O que que é?
1: O Mano disse que o Lula quer despachar a, a, a Dilma de para China. Gente, é, eu posso me dar o direito de ficar absurdamente assustada com tudo isso? tá? É, primeiro, o outro lá reeleito com 100%. Ou seja, ninguém se opôs um ser humano, não teve um votinho contra... Ah, ponto 1. Um, ponto 2, essa aproximação aí, tudo bem, é um parceiro comercial, mas me dá muito medo. Ponto 3, a Dilma no comando do BRICS, ah, esses 20 deputados, quem foram os 20 deputados? Alguém aí, Dani, Mano, sabe quem são essas pessoas que foram escolhidas para ir nessa comitiva? Eu fico imaginando quanto que a Câmara está gastando com essa, com essa viagem. Tem a necessidade de 20 deputados para lá? É a pergunta. Ô,
3: Antônia, mas tem o papo da governabilidade, né, minha amiga? O que eles estão estão buscando, nitidamente o Lula está buscando, é a governabilidade. Olha só, gente, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, são 10 horas e 35 minutos aqui na programação da Jovem Pan.
10: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
11: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço.
12: Esta é a Jovem Pan News.
11: A Dux Logistics finaliza sua campanha de arrecadação de mantimentos às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo, que foram entregues com seus veículos e aeronaves, e agradece a todos que contribuíram. Poder mover a logística para o bem une a todos. Nosso muito obrigado. Dux Logistics. Em qualquer lugar do mundo, nós fazemos acontecer.
0: Jovem Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
13: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos. Mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear que é o caminho da lágrima, a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois, com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz descolamento escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
0: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande por e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde
10: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br Eu
1: gostaria imensamente de saber quem, quais foram os deputados que foram, porque já, já, já se entende que está no pacote, né? Eu queria tanto ver que tem gente virando a casaca aí e vai virar, coisa que eu sempre soube que vai acontecer, vai virar por dinheiro, entendeu? É, eu, eu, olha, realmente eu, não, eu fico aqui. É muito cedo para eu já começar o dia dizendo que eu estou com medo de tudo, do rumo que as coisas estão tomando, tá?
3: Não, não começa assim. Muito pois bem. é. Meus amores, vamos girar o assunto por aqui. Olha só, o Vai. ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou o afastamento do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal e determinou o retorno imediato do político às suas funções. O Ibanez estava afastado do cargo desde o último dia 8 de janeiro por causa dos ataques contra a sede dos três poderes. Na decisão, Moraes afirma que não há indícios de que Ibanês tentou criar obstáculos, prejudicar ou destruir evidências acerca da investigação após atos de manifestantes bolsonaristas contra contra prédios públicos. O afastamento havia sido determinado pelo próprio Alexandre de Moraes no mês de janeiro. Na ocasião, o ministro entendeu que Ibanez deveria ser investigado por suposta omissão na segurança do Distrito Federal no dia 8 daquele mesmo mês. Pouco depois da determinação, Ibanez Rocha declarou que aguardou com paciência e que confiou na Justiça enquanto esteve afastado. Vamos acompanhar.
14: Aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em em tudo o que aconteceu e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade.
3: Muito bem, então temos o retorno de Ibanês Rocha. Mano, essa saída foi legal?
2: Está remendando um erro, né porque não é competência do Supremo Tribunal Federal afastar um governador de Estado eleito pelo povo. A competência para qualquer coisa desse tipo passa pela Assembleia Legislativa ou pelo STJ. Tem um problema de atribuição de poder. Agora, isso dito, a postura do governador é desejável, no sentido de que ele não vai alimentar um conflito com o Poder Judiciário. Ele está valorizando a importância do Poder Judiciário, que eu acho que, no contexto político que a gente vive hoje, a gente precisa, de fato, baixar a temperatura, voltar cada um para sua casinha, fazer o seu trabalho e tentar trabalhar de uma forma harmônica. Muito bem. Dani,
7: por favor. Olha, eu acho que, diante de um cenário tão único como foi o dia 8 de janeiro, é, a tomada de decisão do STF que é uma grande salvaguarda da nossa constituição, ela foi uma decisão drástica, mas foi importante diante do contexto e da possível, desse possível cenário de que o governador Ibanês pudesse propositalmente estar é, é, de alguma maneira ajudando aquelas, aqueles ataques acontecerem. Então diante desse cenário eu concordo com, com a posição, do STF naquele momento. Agora foi muito tempo, foi muito tempo. Passou o, o fato em si. É, ele já deveria ter sido é, retomado aí para o seu mandato, né? Para exercer o seu mandato, é, que foi, né, obviamente, eleito pela população. O Antônio então...
3: afastar um governador eleito pelo povo é função do Poder Judiciário?
1: <risos> Eu vou parafrasear. Duas pessoas que todos nós conhecemos. Primeiro, Márcio França, Alexandre de Moraes tem sempre razão. (risos) Dois, posso fazer a Glória Pires nesse assunto? Não consigo opinar.
3: Sem problema, meu amor. Gente, olha só, o relacionamento da ex-Big Brother Brasil Gabi Martins e do gamer Lincoln Lau chegou ao fim, Fê. E o motivo do término é que chamou a atenção, certo? Eita, Gabi Martins! Gabi Martins é uma das mulheres que
4: mais pauta esse Brasil, depois que deixou ali a relação com o Thierry. Também é muito talentosa, óbvio. Chamou a atenção porque foi um desabafo que ele fez nas redes sociais. Mas também porque o Lincoln deletou os stories pouco tempo depois. Ele teria se incomodado com uma publicação da Gabi, olha isso, em que ela aparece em uma foto com um relógio de grife que ganhou do ex-namorado, o cantor Thierry. Ah, faça que coisa mais chata. Isso, isso chama-se inveja. Inveja. Isso, você vai terminar com alguém? Você vai terminar com a Gabi Martins, Daniel? Isso aí é problema, mas Felipe, Porque sem ela um ganhou, problema. porque
7: ela posou na foto com o um relógio que ela ganhou do Thierry. Sem nenhum problema. A gente tem que falar sobre a insegurança aí de um mundo de homem por aí. Depende é do relógio. O relógio, é. É um relógio,
4: o relógio que ela ganhou vale muitos dinheiros. Sinto muito. Depende. muitos Depende,
3: dinheiros. Depende Felipe Campos. É. Vai de relógio para relógio. Porque tem alguns relógios hoje que tem algumas funções que são é. relevantes, entendeu? Sei. E prejudicam por muitas vezes a confiabilidade no relacionamento. Isso é o que me preocupa, Mas Daniel José. que tipo José. de
7: funcionalidade são essas? Ah, ah. querido, é, eu pois... não posso
3: me aprofundar um pouco nisso, porque tá a minha esposa bom, tá ouvindo é. agora.
4: Mas logo depois é mas logo depois que aconteceu tudo isso, ela foi lá e deletou, sabe, a, a questão do, do, do término. Agora, você terminar com alguém porque estava usando um relógio no, na qual um ex-namorado te deu... Né? Ou porque não gosta da pessoa. Isso é inveja, mano. Isso é
2: aquele tipo de insegurança tão profundo do cara que acaba pagando por coach de relacionamento. É,
3: é a verdade. mesma insegurança. Ah, Gostei do mano. Mas mano. o cara que a vai, a vai pro que falar coach disso. de relacionamento, ele tem duas coisas: tempo e dinheiro. Né?
7: É. É. Os problemas são maiores, né? Não é só a insegurança. Juntos, eles não Mas... estavam juntos há um ano. Há um gente. ano eles não
4: estavam juntos. Vai e pro outra coach? coisa, você larga. Você olha a Gabi Martins assim, ela não é uma mulher, ela é um monumento, ela é uma escultura, ela é linda e talentosa. Aí você larga a Gabi Martins por causa de um relógio também não sei se é só por
7: conta disso, é, né? É, mas sabe de uma coisa? Eu
4: ouvi é dizer que a família da Gabi Martins é muito problemática. Diz que eles são de uma família de intelectuais de, de posses, lá em, lá em Minas Gerais, e que diz que a mãe da Gabi Martins, pessoal, hum. diz que ela, ela meio que escolhe, meio que escolhe ali os namorados, até porque não Nossa, deu certo também.
3: A, a família de médicos. O foi, Antônia? Então
2: o relógio é o nome da sua. Sogra. Peraí, que a Antônia pediu,
3: turma. Sogra. Fala, Antônia.
1: Brasil, Brasil, vocês estão vendo que meninos são mais fofoqueiros que meninas? Como é que eles fazem uma roda da fofoca e não envolve a única mulher do, 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 do elenco aqui para fofocar junto?
4: Você não acha que isso é inveja, Antônia? Você não acha que é inveja do relógio?
1: Eu só quero saber, gente, que eu sou uma senhorinha daqui a pouco, né? Vocês gente vou fazer meio século, mas eu tô ainda... Dando um caldo, como diz aí, né, por aí. Por que que eu não ganho relógio? Por que que os boys não brigam pra me dar um relógio melhor? Hoje pois é que exemplo... você não entendeu.
3: Antônio, esse daí foi presente. Isso aí é um belo relógio, hein, minha amiga?
1: Que, por exemplo, eu tô com um cartier, mas eu trabalhei pra comprar, gente. Não tem essa de boy
13: reclamar. Agora, você sabe que o
4: relógio, reclamar. o Mano falou que o, reno... o relógio é o codinome da sogra. Do, da mãe Como da Gabi assim? Martins.
2: O falou que a sogra escolhe quem. A...
4: Quem ela a... quer, porque na verdade o que acontece diz que ele, elas... a Gabi Martins, presta atenção, Paulo hum, Matias. O que, a Gabi Martins, Campos. ela é de uma família empoderada com muitos dinheiros. Né? e aí o pai é médico enfim, são intelectuais e dizem que a mãe já, já não aceitou o namoro da Gabi Martins com o Thierry na época por ser cantor, nordestino que que aquela história toda enfim, e o, e o Paulo Matias que sempre foi um homem muito afortunado ele sempre. nunca na verdade ele nunca se preocupou muito com, elas, com essas coisas, porque ele o Paulo Matias, meu amor, ele não tem pedra no rim ele tem
2: rubis, rubis. ele tem <risos> geral, claro. ele claro. tem diabos
4: amantes de mim. Eu e acho. aí o que acontece? Acontece que é, ele não sabe muito bem entender quando se fala de, de relógios. Pra ele é muito natural porque ele já nasceu. Nossa, gril- o relógio ele do
7: ele do já, já Nossa, nasceu tristeza, grifado. Né, o relógio, coitadinho entendeu? dele. É, pois é. Mas eu acho o seguinte,
3: o relógio, ele diz bastante sobre o homem. Bastante. Cá entre nós.
2: Eu tô sem. Exatamente. É?
3: Isso diz muito também. É meu, mesmo. Ó, tem que filmar é. o do Felipe também ali, olha ah, só. O meu, é. O, é, Dá uma ligada dorado. no do Felipe e vê se não combina com ele, turma. É o Felipe só, o relógio. Olha é só, o Felipe. Isso não tem a menor. Tem do... todo o conjunto Meu também, terço, né? Os é. adereços. Muito bem. Meus amores, então é o seguinte, fiquem de olho nos relógios, porque a relação pode ser simplesmente encerrada por conta disso. Ou certo. faça como eu. Isso, Ou não. Isso
4: durou três meses só. Gente,
3: paulinho. olha só, Murilo Benício radicalizou no visual para a segunda temporada da série Justiça. O ator compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo em que mostra o passo a passo da transformação pra ficar careca, né, Fê?
4: É ontem, olha em um trecho, né? O Benício disse que e, e, estou, a, ele a, abriu aspas, né? Vamos abrir aspas aqui. Estou achando bem esquisito, fecha aspas, completou o ator com risos. A série Justiça está de volta em 2023. A continuação da obra indicada ao Emmy Internacional como melhor série dramática tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. Vocês sabiam que o Murilo Benício ele é um dos dos homens mais assediados ou é ainda mais assediados no mercado. As atrizes ficam loucas por ele por causa do... Corpo cavernoso, podemos dizer assim. Sério? É
3: verdade. Dizem que assim... O que é um corpo cavernoso? Você não quer que eu fale aqui? Ah, perfeitamente. <risos> não, desculpa. Não, Você não quer eu um que pouco... eu abre eu um o jogo
4: tenso. aqui, Antônio. Antônio, Antônio tá lá prestando atenção. Eu ó. tô em choque.
1: Eu tô em choque esse corpo cavernoso. Olha, é a... é
4: um o corpo... cavernoso. Mas sabe de uma coisa, Antônio? Outra coisa, uma amiga minha que há muito tempo, há muito tempo atrás saiu com ele, disse que é uma coisa maravilhosa maravilhosa, assim, mas disse que tem, é, é, é assim, é, a cabeça pensante desse corpo parece um, bab... um babalu cereja, sabe? Assim, de... aí muda um pouco de cor, eu falei, nossa, então é um napolitano, né assim, se você for ver bem como que é é napolitano, né, são três cores
2: é. aí...
1: Posso falar?
14: Por favor, Esse meu amor. Se
1: você está se transformando em algo que eu não estou nem entendendo ainda o que, que é, eu preciso fazer uma declaração. Esse tipo de coisa não me pega, gente, porque qualquer prazer me satisfaz. Porque é raso, é tudo muito raso, entendeu?
3: Ah, não te satisfaz. É, é um negócio meio que não completa, né? Não complementa, né, Antônia? É isso que você está falando
1: coisas grandes me
3: assustam. Ah, perfeitamente. Gente, olha só que papo bem interessante que nós estamos tendo aqui na manhã desta quinta-feira. Um papo gostoso, agradável, que vocês estão nos acompanhando aqui. Aliás, muito obrigado, viu, pela sua participação por aqui. São 10 horas e 51 minutos. Eu vou fazer o seguinte, hoje vocês estão muito saidinhos. É um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Mas eu vou para um rápido intervalo comercial e antes você confere aqui na programação da Jovem Pan o nosso giro de notícias.
10: Rio Grande do Norte tem nova madrugada de ataques violentos. Presença da Força Nacional no Estado Nordestino não intimidou a ação dos criminosos. CPI do MST consegue assinaturas e é protocolada na Câmara. Comissão quer investigar a onda de invasões do movimento social neste ano. Haddad diz que nova âncora fiscal será apresentada a Lula amanhã. De acordo com o ministro, Estarão presentes membros da equipe econômica e da Casa Civil. Jairinho tem registro de médico caçado pelo CRM do Rio, ex-vereador é réu em processo que investiga a morte do enteado Henry Borel em 2021. NASA apresenta roupa especial que astronautas usarão na Lua. Missão Artemis 3 tem previsão de enviar humanos ao satélite natural da Terra em 2025.
11: A Seguradora Zurich se uniu ao Movimento União BR Instituto da Criança, Instituto Horas da Vida Para ajudar as vítimas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo Nossa doação custeará uma equipe de saúde e a compra de insumos Que serão disponibilizados em uma carreta mobiliada Com cinco consultórios para atender a população O atendimento iniciará em março no município de São Sebastião Seguradora Zurich, juntos somos mais fortes Agora na Jovem Pan, Sociedade Social. Com Carlos Aros e André Micielli. A capacidade do processamento de dados
3: e o avanço da computação quântica. Como ter informações mais precisas e seguras
14: em meio a tanta volatilidade e uma constante revolução tecnológica.
3: Quem faz essa análise é a cientista de dados sênior da IBM Brasil, Ana Paula Apel. A
6: gente vem passando por algumas ondas aí, né? Se falou muito do tal do Big Data, né? Então eu acho que você tem essas bolhas que surgem e que com o Big Data você ia ter muito dado e que a questão do ruído, né? Dessa sujeira. O ponto é o seguinte, né, pensa que você vai fazer um suco, né, com várias frutas. Se uma das frutas que você colocar no suco não estiver boa, seu suco não vai ficar bom, tá? A mesma coisa com qualquer processo de ciência de dados. Se seu dado não estiver limpo, não estiver tratado, não estiver sem viés, não estiver bem curado o seu modelo não vai dar os resultados que você precisa. né? E a mesma coisa vai valer para a computação quântica. O ponto da computação quântica é que nós estamos querendo ir além. Então, tem um pressuposto de que muitas coisas que você já está trabalhando, você já trabalha na computação clássica. E você agora vai querer por mais informações. Mas ela vai sofrer dos mesmos problemas quanto a qualidade de dados. Hoje nós temos uma onda inversa, né? Porque apesar da gente produzir muitos dados, né, em mesmas empresas, muitas vezes você tem um problema que os dados que você coletou e que de fato são bons, são pequenos.
3: A entrevista completa com a cientista de dados sênior da IBM, Ana Paula Apel,
11: está disponível no canal Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli.
0: Hoje, o destino é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vamos começar por Atins, um vilarejo de pescadores localizado no município de Barreirinhas, estado do Maranhão. O vilarejo, com as ruas de areia, oferece aos viajantes desde pousadas simples a pousadas de charme, com gastronomia excepcional. Você pode comer nessas pousadas ou mesmo nos restaurantes espalhados pela vila. O restaurante do Sr. Antônio é famoso por aqui, por servir o melhor camarão do mundo. Atins é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque possui 155 mil hectares de dunas e muitas lagoas de água doce e cristalina formando um cenário único. Ele é considerado o maior parque de dunas do Brasil. A alta temporada por aqui é nos meses de junho, julho e agosto, onde as lagoas cheias pelo período de chuva ficam mais azuis e mais cristalinas ainda. Você quer conhecer mais desse destino? Vem assistir o programa Mala Pronta. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan Flips.
12: Mala Pronta, com Pat Leone
3: grande verdade, a gente tem que tomar cuidado. Gente, deixa eu só receber, Antônia, quem nos acompanha pelo rádio, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 58 minutos agora, a gente está discutindo aqui, gente, uma vaquinha que o deputado federal Nicolas Ferreira está criando para ajudar extravestis que se arrependeram da cirurgia que fizeram e agora estão tentando voltar ao sexo de origem. Antônia, por favor.
1: Alguns pontos, assim, Dani, você sabe que minha equipe me pediu para pedir... Né, doação para a campanha entrou R$ reais. <risos> eu tive que devolver para prestar conta disso, ia dar muito trabalho. As pessoas pensam que eu sou rica, ninguém me dá um real. Se eu vier aqui pedir, ninguém me dá um real. Ponto um, ponto dois. Eu creio que, por conta de toda esta, esta confusão né, que se deu, acho que ele quer provar que pessoas que já fizeram isso se arrependeram e querem reverter eu penso que ele não esteja só fazendo isso. né? E essas pessoas correram, aproveitaram o momento e pediram ajuda para ele para que é, conseguisse reverter. O, a questão aí é, quando a gente vê um Biden é, é, condenando o governo da Flórida porque não quer fazer reversão é, em, em criança, aí a gente vê a, o quanto esse assunto é muito sério. Porque se adultos estão querendo reverter, que fizeram por Consciência, por consciência, por... depois de adultos, né, fizeram querendo fazer e agora se arrependeram, vocês imaginam crianças que os pais cismaram ou sei lá por que motivo, que tem que fazer essa transição. Isso é uma loucura sem tamanho. Mas Antônia,
2: agora... em, ah. em crianças não se trata de cirurgia, se trata ah. de tratamento hormonal. Eu acho que a gente precisa tratar esse tema com muito cuidado porque mano, é, esses mano... casos que são minoritários geram um sofrimento muito grande para as crianças que são que nasceram com o sexo e tem uma outra personalidade uma outra identificação então a gente precisa
1: é só, tratar, é só tratar com naturalidade só tratar o tema com naturalidade se eu tenho um menino que ele gosta de brincar com boneca Deixa ele brincar com boneca. Ele vai crescendo e a gente vai trabalhando isso na cabeça para ver o que vai fazer. Não precisa ficar aplicando hormônio em criança. Eu sou contra isso, ponto um. Ponto dois: aqui no Brasil já foi feito, né? O, o, a imprensa inteira mostrou isso. Uma mãe que fez uma reversão de uma criança de menino para menina não tinha quatro anos de idade. Isso é um crime, tá? Agora, eu acho. Não vejo, não vejo mal em o Nicolas tirar um minutinho do tempo dele para ajudar essas pessoas que estão aí é, querendo reverter né e que estão arrependidas. Não vejo mal. Também não acredito que ele esteja fazendo só isso da vida. A gente vai perguntar para ele daqui a pouquinho o que mais ele está fazendo né pelo povo, é, por esses 700 mil votos que ele teve e tal. Além disso... 700 tá não,
3: 1
14: um milhão, um
1: milhão e meio. E meio. É, é verdade, 700 foi ontem alguém que veio, ah, o Ricardo Salles, é, 1 milhão e 200 mil votos, e, e, acho que sim, mas enfim, é, eu acho válido ajudar sim, mas eu acho que poderia também, de uma outra forma, vaquinha, não sei... O próprio Nicolas pode tirar do bolso, entendeu? Isso aí, porque o que ele ganha no YouTube dele já dá para fazer isso, entendeu? Não para de pedir dinheiro para as pessoas, vai lá, tira do bolso e banca, já que a iniciativa é sua, Nicolas. Você está podendo fazer Mas isso? A, a Não, questão agora é que ponto... é estratégia
2: política. Ele quer encontrar o mailing de quem quer, de quem acha esse tema relevante. E o meu ponto é: trata-se de uma exploração da transfobia que existe na sociedade para ter lucro político, isso é horrível, isso é a utilização de preconceito, daquilo que existe de pior na sociedade brasileira, que são pessoas que não conseguem lidar com a diversidade, são pessoas que, a Antônia falou sobre, ah, então trate com naturalidade a criança que nasce com sexo e quer brincar com o brinquedo de outro, eu concordo totalmente com isso, quem não concorda são as pessoas transfóbicas, que acham que tem que dar cacete em menino que quer brincar de boneca.
3: mano, o ponto é o seguinte, eu não sei na questão política, Fê, como é que o Nicolas está lá em Brasília. não faço a menor ideia se ele está muito... Eu ah, imagino que ele deva estar arranjando muitos problemas políticos lá em Brasília com esse tipo de comportamento. Mas, do ponto de vista de comunicação, ele está sendo absolutamente hábil. Ah, é é um excelente comunicador. calma, porque é o seguinte, nós estamos aqui novamente falando do cara Sim. ou seja, ele saiu da peruca e agora foi a vaquinha do travesti é porque deu certo, cara. o cara meu. tá o tempo inteiro mas, na mídia por conta disso e a, ele essa fica, campanha, essa mas, é campanha, mas está, esse essa é o é objetivo porque isso é uma campanha estratégia. de reversão da mesma
4: forma que existe o núcleo de identidade de gênero no hospital das clínicas aqui em São Paulo que faz todo o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra com, com terapeutas e enfim, existe uma equipe justamente para isso. Da mesma forma, precisa ser ao contrário. Na, se você vai fazer uma reversão, você precisa ter um acompanhamento psicológico. Você não vira a chave de um dia para o outro. Eu quero saber qual, quem está encabeçando, tá encabeçando isso de uma forma multidisciplinar. Qual é o médico que está encabeçando isso? Qual é o psiquiatra? Qual é o terapeuta? É isso que eu preciso saber. Não é simplesmente você pegar, levantar 200 mil reais ou 300 mil reais seja lá numa vacina na internet. Agora, reais, eu pegar né, o Daniel é e falar assim Daniel desculpa Daniel, eu pegar <risos> o Daniel pegar e falar assim agora você vai lá que eu consegui a cirurgia para você. A gente não sabe com quem está sendo feito isso. Mas eu vou falar. Você não sabe se você está colocando a vida do outro em risco. Exatamente. Sabe? Eu acho
3: que isso tem que ser discutido. O Brasil, olha que louco que eu vou falar agora, mas é a mais pura verdade. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Brasil hoje fala mais de Nicolas do que de Bolsonaro.
2: É verdade. É Ah, só ver a pesquisa de de intenção de voto. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Só
15: que eu acho que
7: olha as primeiras pesquisas de intenção de voto pro governo de Minas Gerais. Isso ele já aí, aparece em segundo lugar com mais de
3: 20%. O cara tá conseguindo de alguma forma, e aí nós vamos discutir eu o mérito dele. da visibilidade dele, mas ele tá conseguindo simplesmente estar na mídia. Aí a gente vai falar, porra, mas meter a peruca, fazer vaquinha, isso aí não, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas que as pessoas estão falando do cara, estão. E vou falar uma coisa para vocês, Antônia, Em eleição majoritária, não em eleição proporcional para deputado e tal, mas em eleição majoritária, o que vale é isso isso,
7: Agora, infelizmente a minha crítica é a seguinte, da mesma forma uma alegria, isso. da mesma forma como eu critiquei o Flávio Dino mas você acha que é uma, por ter você ido acha lá é na favela positiva? no Rio de Janeiro
3: eu não sei é... se é uma mídia positiva é o seguinte, o, o que, que o Nicolas está querendo, eu acho, tá? Aí eu vou até perguntar para ele isso eu acho que o cara tá querendo ser prefeito de Belo Horizonte posso estar tá errado, mas eu acho que ele deve estar tá mirando isso para ser prefeito de Belo Horizonte, qual a primeira coisa que o cara precisa fazer? Aumentar a taxa de conhecimento dele com a população. Se você for lá para Belo Horizonte, sei lá, vai ter 50%, 60%, 70% que já conhece o cara. Tem uma parcela que ainda não conhece. Então, ele fica investindo nisso... O tempo inteiro para ele estar na mídia mais mas uma maneira seria muito
4: Seria muito chegar a falar assim. Tem ah, ele só, estratégia. Ele só tem turma. 26 anos. Não, porque seria etarismo da minha parte. Então, o assim, Antônio, eu jamais falaria é isso. Mas, porque prefeito, ele, pode é que ser que ele governador precisa ainda ter um pouco um é, mais de não, prefeito, vivência. Pô.
7: Sem dúvida alguma, ele precisa. Agora, um ponto importante é o seguinte: da mesma forma como eu critico o Flávio Dino, que fica toda hora tentando entrar na imprensa, na mídia e nos assuntos, ao invés de tocar os projetos principais, que no caso hoje é a questão da violência no Rio Grande do Norte, é a mesma forma como eu também critico esse posicionamento dele. Para mim não importa se é um lado ou outro, mas você se buscar sobrepor, ao invés de fazer o seu trabalho para a população com o maior impacto possível para quem mais precisa, uma tentativa de só estar na imprensa o tempo inteiro, sem apresentar de fato propostas e soluções para a sociedade, Aí não é a direção correta que um bom político deveria caminhar.
2: E eu queria Mas, apontar o Dani,
7: um... isso aí,
3: infelizmente, não é o mundo real brasileiro.
7: Eu acho que o ideal,
3: infelizmente, hoje, diante do cenário que a gente eu acho que você está tem... certo. Só que infelizmente as pessoas, elas
7: não valorizam isso. Não, eu, eu queria... entendo. Agora só para a galera valoriza mundo a, a hoje, Tudo bem. E tudo bem chamar atenção. Agora, desde que entregue também o lado de toda a responsabilidade que envolve o político, que é elaborar política pública, aprovar boas leis, propor boas leis, travar leis ruins, que é o que a gente fica né, sem saber o que está sendo feito. No caso do Flávio Dino é imediato, devia estar no Rio Grande do Norte, está no Rio de Janeiro. Agora, poxa vida, quais são as propostas, o que que ele tem entregado de fato de valor para a sociedade, quanto que ele tem adicionado, quanto que ele tem resolvido de problemas, isso é uma questão muito mais importante.
2: E eu queria apontar uma diferença nesse sentido, porque... O problema não é você ser midiático. O problema não é você fazer um ato performático que chama a atenção das pessoas. O problema é você fazer isso para explorar o que tem de pior na sociedade, que é o preconceito. A gente falou ontem sobre o governador Tarcísio e as suas marteladas. Eu, eu fiz piada com a martelada, mas a martelada em si não é um problema. Ele chamou a atenção para um leilão concreto de algo que ele estava fazendo de forma propositiva, uma entrega para a população. Isso é uma coisa. Ficar fazendo populismo e tentando chamar a atenção para uma pauta que, no fim das contas, só quer colocar a população contra uma parcela minoritária da sociedade é outra completamente eu, diferente. Eu
3: fiz uma, uma análise aqui, Antônia, de que ele vai é, talvez tentar concorrer à prefeitura, mas eu acho que tem um outro ponto aqui importante. Ele faz 30 anos no dia em 2026, ou seja. É a data limite para que alguém, é a quantidade de tempo mínima para que alguém possa se candidatar a governador. Pode ser também que ele queira ser candidato a governador em Minas Gerais. Ou seja, esses dois cargos aí estariam em aberto. Certo, minha querida? Você concordou com o que eu disse, Antônia?
1: Concordo. O Nicolas é um ratírio de pólvora. O Nicolas, ele sabe o que quer. O Nicolas sabe que é um país ignorante por uma questão cultural mesmo, as pessoas não têm educação e muito provavelmente ele fez outras coisas que não estamos falando aqui agora porque não sabemos, porque o que chamou a atenção foi esse assunto, porque o país é um país de gente, ah, principalmente nessa coisa da internet, as pessoas não querem saber de se aprofundar Né? não querem saber o que de bom foi feito, tanto é, repito, o Dani fez um vídeo, como perdeu uma eleição, é só fazer a coisa certa, trabalhar certo, é fato, se fode, não ganha, ou então não é reeleito, e por aí vai, né, o Nicolas é um, é um é um comunicador nato. Ele tá entendendo o, o game muito bem. ele se candidatou a vereador, aí a gente eu falei vai para a câmara, você precisa ser deputado. O Nícolas já foi deputado e, e digo mais, ele não está de olho no governo não porque o Nicola gosta muito do Zema, né? Eu penso que o Zema vai se, se, se re... vai tentar de novo, eu não sei. Eu não não penso que ele tenha já. É, olho no governo, não. Eu acho que o Nicolas está de olho na prefeitura porque ele é inimigo mortal e ele é. Não, não diria inimigo, mas ele é oposição do Gargamel lá, aquele cara lá que é prefeito de BH, que faz um monte de merda. O Nicolas bate nele direto. Então eu acho que o Nicolas quer brigar com ele. Digo mais, se o Nicolas for brigar com ele, ele ganha, tá?
3: Muito bem, meus amores. Gente, são 11 horas e 9 minutos na programação da Jovem Pan desta quinta-feira. E olha, eu tenho um recado importante para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Se por um acaso você tá triste em ver o seu cabelo indo literalmente... Pro o ralo. Você que tá triste de acordar, ver aqueles fios de cabelo no travesseiro, aquilo deprime, Olha a juba. Mas, todavia, porém, nós sempre temos aqui uma solução para vocês. Gente, nós vamos falar agora do melhor tratamento capilar que existe nesse país. Pega esse telefone e liga no 0800 020 17 26 e vamos falar de tecnologia, Andrade. Com
16: certeza, porque quando a gente fala de Olha melhor a produto, a gente tem que comprovar que é o melhor, Paulo? Qual é o seu limite? <risos> Só para <risos> Não, não há limite pra quem usa Hair Vic, viu, Gente, Paulo? você Cabela. cada dia que passa aí, ó. Dá uma olhada no Andrade. Não há limite pra quem usa Vic, É por isso que nós estamos aqui na programação todos os dias pra comprovar mais ainda, né, Paulo? A eficácia desse produto. Pra mostrar pro pessoal de casa que tá na dúvida que é um produto que realmente funciona, que tem tecnologia pra fazer seu cabelo Ô, crescer. André, tá cabeludo, hein, queda. meu? Você viu a diferença? Pô, tá, <risos> muito tá cabeludo, bem. hein? Você vê que eu não posso usar mais de duas semanas seguidas o Hair Vic? Porque
3: o que que, Porque que, é que acontece, Porque arma André? muito o meu cabelo.
16: cabelo, arma muito, eu corto o cabelo toda semana, olha leão, toda semana quando eu uso o heavy que ele fica muito mais armado aí dá mais trabalho pro Sander, dá mais trabalho pro Berlei lá embaixo, o Andrade
3: deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que quem tá nos ouvindo agora que tá pensando Ah. em fazer implante tem que mudar de ideia? Não, não digo mudar de
16: ideia, Paulo, porque é legal quem tem condições de fazer o implante, é bacana. Só que assim, o Hervic ele é a última esperança do, da pessoa que está calvo e careca, é a última esperança. Se não funcionar o Hervic, é porque a pessoa não tem a raiz do cabelo, não tem o bulbo capilar. Aí é só implante mesmo. Agora, antes de fazer um implante, vale a pena testar o Hervic. Claro. Porque se você não precisar chegar ao ponto de fazer um procedimento invasivo, é maravilhoso. Não, se o Hervix solucionar o seu problema, preencher aquela falha que tá te incomodando, preencher aquela entrada aqui na frente, aquela tampinha aqui atrás... Gente, por quê? Você vai fazer um implante, vai partir para um procedimento invasivo. Você vai ter que invasivo.
4: tomar o hormônio o resto da vida. É. Exato. O povo acha que faz o implante, pronto, vai nascer cabelo. Outra não, coisa... você tem que segurar o cabelo. É, a galera é faz duas vezes e você vai segurar de que forma? Tomando é. remédio para o resto da
16: vida. E Felipe, uma coisa que a gente tava conversando com os nossos clientes mesmo, a gente viu que muitos outros medicamentos e muitos outros produtos para queda capilar. O que, que acontece? Eles só seguram o cabelo. Eles só fortalecem a raiz só seguram o cabelo não deixam o cabelo cair. Só que eles fazem o quê? Eles não fazem o quê? Eles não estimulam o crescimento do cabelo. É isso. E Hervic é um tratamento. É um tratamento. Além de fortalecer a raiz e segurar o cabelo, ele estimula Turma. o crescimento do fio. E, ó, gente, Sim. essa tecnologia é só ligar. Estamos aqui todo dia passando esse telefone para você da sua é autoestima. Número. 0800 020 1726, Paulo. 17 deixa eu só pedir é um favor. Claro.
3: Nós, nós vamos interromper rapidamente aqui essa ação do nosso Hervic, porque nesse momento o governador do Distrito Distrito Federal, Ibanez Rocha, fala ao vivo, a gente acompanha. Daqui a pouquinho a gente volta para o papo aqui. Vamos de Ibanez, por favor.
14: Com respeito, eu acho que isso é o mais importante que nós temos hoje. Então eu só tenho a agradecer a todos realmente, do fundo do meu coração, e quero dizer a todos vocês, segura, porque eu vou trabalhar muito, eu vou botar essa cidade para rodar. Eu vou botar essa cidade para rodar E eu vou fazer desse mandato, esses dias que se passaram aí Eu vou transformar eles cada vez mais Quero agradecer também, ali nós estamos ao lado A Câmara Legislativa do Distrito Federal A cada uma e a cada um dos deputados distritais Durante todo esse período, e eu posso falar de todos Todos os deputados foram muito parceiros, eu cito, por exemplo, o Chico Vigilante, que é do partido de oposição, mas que sempre me tratou com todo respeito, me ligou várias vezes, isso é a prova de que nós vivemos numa cidade que tem tudo para crescer, porque as pessoas aqui não têm inimigos, nós temos adversários, e esses adversários nós vamos vencer com um o trabalho, e eu tenho certeza que é esse diálogo que nós vamos manter para o resto das nossas vidas. Então eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu volto hoje com o coração limpo, para dentro das minhas cidades, com as minhas lideranças, e eu quero deixar bem claro, ó, tá ali minhas amigas, aqui, ó, minhas queridas amigas, as lideranças dessa cidade, e eu vou visitar cada uma dessas cidades. Vou a Ceilândia, vou ao Gama, todas as minhas cidades eu vou visitar, eu vou abraçar. Vocês não sabem o quanto eu fiquei com saudade esses dias. Eu recebi as mensagens todos os dias milhares de mensagens desse povo maravilhoso do Distrito Federal e eu ficava ali. Teve momentos em que as pessoas queriam ir para a rua pedir a minha volta, e eu pedi realmente, vamos aguardar o poder judiciário do nosso país, que na hora certa nós vamos estar de volta. pedi e agradeci e eu quero agradecer do fundo do meu coração as lideranças dessa cidade, que são muito amadas. Essa cidade é feita de pessoas boas, de lideranças políticas, cada um dentro das suas cidades, E eu quero dizer do meu coração que eu amo todos vocês. Então eu estou aqui e agora eu quero dizer o seguinte, Lúcio, eu não sei se tem o pessoal da imprensa aí. Tem o pessoal da imprensa, eu estou aqui para responder as perguntas que foram feitas. Se quiser abrir aqui para o pessoal da imprensa, fique à vontade.
3: Muito bem, gente, nós acompanhamos aí um trecho dessa primeira entrevista coletiva do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, a respeito aí dessa dessa ação por parte do Supremo Tribunal Federal de afastá-lo, essa ação repercutiu muito em todo o Brasil já no início do ano, logo depois dos atos do dia 8 de janeiro, e ele volta hoje ao cargo dizendo que vai trabalhar muito, a gente vai repercutir esse assunto daqui a pouquinho. Mas antes, Fê, nós estávamos é. aqui num diálogo capilar. Diálogo Exato, capilar,
4: querida, é. Gente... Que a juba do Andrade está grande. A gente estava
3: aqui no programa falando do nosso queridíssimo Hervi, que você precisa pegar esse telefone agora, ligar no 0800 020 1726. O Andrade hoje preparou uma promoção, mas é uma promoção Exato. histórica. É daquelas históricas. Nós é como você estamos... nunca
16: teve antes Sim. aqui no Morning Show, hein? É pra dar em... a Deus a careca
3: de verdade. É d- estamos é em 2021. Exato. Mas o preço só de hoje, é só hoje, vai ser de 2021.
16: Dia do Consumidor foi ontem. Certo. É o seguinte, Paulo. Dia do Consumidor foi ontem. A gente sentou com a nossa diretoria, conversamos o falamos, assim, vamos dar o desconto de lançamento, que é o menor valor anunciado. Valor lá de 2021, todo mundo concordou. Só que eu falei, gente, a gente vem numa onda dando os brindes, disponibilizando os brindes e todo mundo gosta de brinde. Então é o menor valor já anunciado. É o menor valor já anunciado 2021, com fê. todos os brindes, que é o shampoo. Olha, o shampoo aqui, pessoal. Sensacional, o shampoo, né, Felipe? O relógio. Vai levar o smartwatch, que é aquele baita relógio é. de brinde também. E claro que não podia ficar de fora. Agora, olha, uma grande Objeto
4: é. de desejo de todos é. nós. Essa maquininha que corta o cabelo, enfim, automática. Você pode usar ela onde você pra quiser. Pra fazer é acabamento de... da barba. E é bonita,
16: hein? É muito bonito. Que ó. É bonito, hein? Então, recapitulando aqui, pra quem pegar o telefone agora, liga no 0800 020 17 26. Faz assim. Liga pra gente. Você que viu que começou a cair cabelo, você quer fortalecer a raiz, quer estimular o crescimento do cabelo, quer dar adeus a essa careca ser um ex-careca, faz isso agora. Liga no 0800 020 17 26 promoção do dia do consumidor que foi ontem e a gente não estava aqui repetindo, vai levar o tratamento de um ano do Hervic com o menor valor já anunciado desconto de 2021, desconto de lançamento quando a gente começou aqui no, no Morning Boa. vai levar o shampoo de brinde vai levar shampoo. também a maquininha a de acabamento Aí, olha, e ó não, gente, é vai levar aquele é baita relógio que é um smartwatch de brinde um para casa, então aproveita brinde, pega aqui. o telefone, de liga brinde. 0800 020 1725 Paulo, vamos estender hoje até 11h40, 11h40. para a nossa agência. Vai dar em torno aí de uns 18 minutos. Boa. Então aproveita, a gente. E é de... Até, até é bom, 11h40,
3: 40, gente. 0800, 020, 17 26 Só hoje o preço de 2021 para você. Pô, ganhar, relógio, gente, no melhor e tratamento capilar. É, é isso. País. Exatamente. Gente, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. São 11 horas e 18 minutos. Vamos repercutir um pouquinho, Antônia, essa fala do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele, ele foi um cara que conseguiu de alguma forma aí, entre trancos e barrancos, voltar ao poder, o que por muitas vezes os presos lá do 8 de janeiro não conseguiram, que é conquistar justamente a liberdade que eles precisavam, que eles queriam, né? Você acha que teve articulação aí?
1: O oh, oh, Paulo, a política no mundo, né? Eu achei que fosse, antes eu achei que fosse só no Brasil, mas eu aprendendo mais um pouco sobre política, eu sei que é no mundo inteiro. A política é igual a maré, cada dia está num lugar diferente, entendeu? É Muda de lugar a todo minuto. Então, assim, é óbvio que no, a, a relação do Ibanez com toda essa história não é igual a de um preso político lá, da galera que estava lá no 8 de janeiro, né? Ah, agora, o que eu vi de bom aí é que ele está com sangue nos olhos para trabalhar, né? E para... Diz que vai transformar a Brasília num paraíso. Eu já vou terminar aqui o programa, arrumar minhas malas e me mudar para Brasília, Entendeu? Porque o Rio de Janeiro tá tá, tá bem ruim das pernas. Eu vou é para Brasília aproveitar esse sangue nos olhos do ibanês de trabalhar e transformar aquilo num paraíso.
3: Eu ia ser bom. O, o ibanês é um cara que tem sangue nos olhos visível, né, Manuel?
2: Ele tá bem motivado. Vamos ver se ele vai conseguir de fato entregar para a população, né? Porque como a gente sabe, há uma distância muito grande entre a intenção e o gesto, há uma distância muito grande entre querer fazer e conseguir fazer, e vamos ver se o Ibanês vai entregar.
3: Quantos cafezinhos você acha que rolou desde a saída (risos) dele até...
2: Olha, acho que ele fez convênio com algum produtor de café, viu? Tivemos muitos cafezinhos,
3: almoços, jantares, uma articulação organizada. O
2: pessoal do Agro deve estar feliz com ele, deve Ah. estar consumindo café,
3: Ô Dani, mas eu vou te falar. Nesse caso específico do Ibanês, eu acho que não seria função do Poder Judiciário fazer o que fez. Minha humilde opinião aqui. Não se afasta alguém que foi eleito democraticamente
7: pelo povo dessa forma. Isso pra mim é inquestionável. É, pra mim é uma questão a mais do prazo, né? Foram quase três meses, né? Um prazo enorme mas completamente Mas a forma importa também,
2: né? A gente... Uma coisa que eu acho muito importante é que pra defender a democracia a gente não pode atropelar os procedimentos da democracia. A democracia é um uma instituição é um, um conjunto de instituições onde as regras do jogo importam muito. Respeitar o rito, as regras do jogo é muito importante, inclusive para defender a própria mas democracia. O, o, mas vamos, vamos ponto, assumir o seguinte
7: cenário: o, o Ibanês se... não o que que o
3: Ibanês fez de errado? Ele tudo bem, ele, ele teve lá o Anderson, o Anderson, ex, é, ministro do governo Bolsonaro, ok, nomeou ele, poderia ser suspeito e tal. Beleza, até aí tudo bem. Mas quantos deputados não são suspeitos?
2: Exato, ponto. Averiguar se se houve algum tipo de negligência ou de omissão deliberada do governador do Distrito Federal nos casos, nos acontecimentos de 8 de janeiro.
7: Você gosta do Ibanez, gente?
2: Não, necessariamente. Mas a, questão, a diferença
7: dos deputados para o governador <risos> é o quanto que ele tem de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Não, mas... Então o governador tem uma gerência direta. mas apurar é uma coisa. Por é se por ele acaso. foi
3: eleito, Dani? Não, com certeza. Voto, Agora, meu, se
7: tivesse cara. informações que a gente não. que não são públicas, de que ele de fato estivesse por trás contribuindo e trabalhando para esse ataque, Mas aí é, são informações que a gente não tem Mas digamos,
3: digamos que ele tenha, de alguma forma, contribuído e que as investigações mostrassem isso. Ninguém pode tirar alguém eleito dessa forma. Sabe Talvez uma deveria... ferramenta melhor quem seria uma intervenção afastado? federal quem deveria, mais rápida. Quem deveria, na minha de na opinião, segurança. ter Sim. afastado ele é a Câmara Distrital. E aí, nesse ponto é o seguinte, a gente viu no Brasil o Poder Judiciário, de alguma forma, afastar um governador de Estado numa canetada, e na minha opinião o Senado Federal não falou um A sobre isso, gente. Um A. Isso, desculpe, tá errado. Num equilíbrio de poder, e aqui eu não estou é, simplesmente falando de A, de B, eu estou entrando no mérito da questão. A democracia brasileira precisa de três poderes fortes.
2: E se houvesse forte. elementos comprobatórios, era uma... preciso trazer a público. No momento
3: em que há uma ação dessa por parte do Poder Judiciário, o que, que eu espero de uma democracia forte? Que tem um poder legislativo para falar, opa, peraí, não é bem assim. Mas, mas infelizmente o poder eles. legislativo é, que é cooptado. Mas
4: eles Quem... guerreiam entre eles, Paulo.
13: Mas eu, mas...
3: Não, não guerreiam, Fê. Aí que tá, não guerreiam. Uma das o atividades é mais
7: fáceis de um governador é criar base nas assembleias estaduais. Antônia, e também na distrital. O que foi, é... meu amor?
1: eu quero falar, vocês estão aí enxugando o gelo, falando de democracia, falando que, a, que, que, que aquela... Olha, os três digital... poderes
4: é que, nem, é que nem jornalismo e entretenimento dentro de uma emissora de televisão. Não se falam. Um não gosta do outro. É uma coisa absurda. Não é, não é, o Leide...
1: Por isso que estamos aqui fazendo jornalismo e e entretenimento no único só programa, Brasil. Não tem nenhum programa de televisão nesse país que faça as duas coisas divinamente bem com esse elenco aqui, olha aí.
3: É maravilhoso. (risos) O que que você ia falar, reclamar, hein, dona Antônia?
1: Vocês aí enxugando gelo, enxugando gelo. Eu quero que o Nicolas entre logo para explicar tudo o que está fazendo da vida. Ponto um. Ponto dois vocês repararam na cara da Celina é vice ah ela tá arrasada ela não tá com a cara
15: tá mesmo
1: olhar <risos> os detalhes não deixar passar nada ela não dormiu ela tá com olheira ela não tá feliz a expressão é completamente diferente do dia que ela sentou na cadeira de vereador e assumiu e falou também olá ó Olha lá. Ela, um
3: sorriso amarelo. Não, tá triste, né? Ela tá triste. Tá um sorriso perdeu amarelo. Perdeu a caneta, né, minha amiga?
1: Perdeu a caneta. Perdeu a caneta. Ela não tá nada bem, não. É o que eu falo da política ser igual ao maré. Ontem ela era governadora, hoje ela voltou a serviço e não tá.
2: <coughs> É. Mas, yeah. ó, sobre a questão sim, sim. da democracia, eu discordo que seja enxugar gelo, Antônio, porque a democracia é como uma flor. A gente tem que cultivar todo dia. É um trabalho que diário. Poético. A gente eu não go- pode... Gosto... O humano é poético. Eu gosto que o
7: humano é poético.
2: Ele é né? poético. A gente não pode se cansar de construir a democracia. Ela Nossa, sempre vai ser imperfeita. Mas o é um cipó,
3: ponto... Né, o ponto é o seguinte.
2: A ação... Ela sempre vai ser imperfeita, mano... mas a gente tem que Vocês melhorá-la. Vocês estão,
3: meu, muito, sabe, numa articulação um pouco paralela. Difícil. Eu quero... Resposta direta. O que o Supremo fez, de alguma forma, foi inconstitucional?
2: Na minha visão,
3: sim. E o Senado? Cadê o Senado nessa história? Por que, que não houve nenhum tipo de ação política por parte Cadê do Senado? Cadê o Senado? Porque, é o, seguinte, porque mano, o Legislativo é um representante do se
2: desmoralizou ao longo do tempo e em função aí? de sucessivos escândalos. Então, o rabo preso com a justiça, o fato de todo mundo dever alguma coisa, todo mundo não. Até porque precisamos falar dos bons exemplos também, mas o fato de muitos parlamentares terem rabo preso e dependerem da boa vontade da justiça para exercer seus mandatos eventualmente até para voltar ao poder como foi o caso do governador do Distrito Federal faz com que o legislativo fique na defensiva e não cumpra o seu dever constitucional, não cumpra de fato o papel para o qual cada um dos parlamentares foi eleito
7: Agora sim, eu não sou um jurista, sou economista, eu acredito que o mais importante de tudo fosse que, diante de uma situação tão peculiar e tão drástica como o que aconteceu no 8 de janeiro, de alguma maneira todas as possíveis ameaças para que houvesse um sucesso daquele ataque fossem represadas. As formas jurídicas pelas quais elas vão acontecer, eu não tenho a especialidade talvez, de fato, seria papel do judiciário disponibilizar as informações, caso soubesse, de algum envolvimento direto do Ibanês E também, talvez, o STF avançou muito mais, mais uma vez, do que deveria. Agora, para mim, o mais importante é isso, é a garantia de que, no dia 8 de janeiro não houvesse nenhuma possibilidade de sucesso por parte daqueles que estavam atacando ali é, é é, tanto o Congresso quanto o integralmente Isso sem dúvida. Né? Isso
3: sem dúvida. Comprei, o meu então. ponto é o método. O que me incomoda no Brasil por muitas vezes é a forma, é o método. Porque, por exemplo, a gente investigar o 8 de janeiro, isso é um negócio necessário ponto. Agora, não é porque quem está investigando o 8 de janeiro pode, de alguma forma, ser o rei brasileiro. É isso. É, é isso que me incomoda. É isso, é isso que eu acho que está errado. E a forma meu?
2: importa, é porque para que o, é a errado, democracia porque exista... Porque isso aí não
3: é nenhum privilégio. né?
2: Está errado, e quem
4: tá, quem, não é O cara não, que está investigando você, não é o privilegiado. Você, é a função. Se a, moda pegar, né? se a
3: moda pegar, hoje, qualquer juiz, numa canetada, é. pode tirar um cara que teve voto. Gente, numa democracia o cara que teve voto, em primeiro lugar, merece respeito. Ponto. O cara teve voto. Ele está lá porque uma galera chegou lá e falou, é para ele estar lá. E tá escrito na nossa Constituição, o poder emana de quem? Do é povo. do povo, não é da caneta é, de e juiz. Depois eu, eu,
4: eu, uma, é, eu acho horrível quando eu ouço assim, ah, voto de protesto. E daí que é voto de protesto? Mas, de alguma o forma, a pessoa votou, está lá. É. entendeu? Eu acho um discurso o mérito do, do idiota. Voto. É. É, Eu acho um discurso é. idiota. Agora, isso que você disse, eu acho importante, eu acho que isso tem que ser extremamente relevante. Quando você fala que quem está investigando não é o herói. É verdade, não isso. é. Não é. Tem porque regras tá, para se tá investigar. Está está brindo o papel que tem que ser feito. Sim. Então, ponto final.
3: Não é porque o fulano que está, ó, oh, porque ele está investigando, ele é maravilhoso. Não, ele não é maravilhoso. Sabe por quê? A gente abre uma série de precedentes perigosos. O que aconteceu, eu acho, com o
7: Ibanez, pode acontecer agora com qualquer político brasileiro,
3: em qualquer situação. E muita coisa
7: Qualquer muita coisa que não tem essa gravidade, mas que é, já acontece é uma interferência enorme, por exemplo, do Ministério Público nas cidades. Tem muitos prefeitos que muitas vezes não conseguem fazer, cumprir o seu plano de governo por conta de interferências do Ministério Público na atuação ali na local, então e muitas é isso vezes, em vários outros exemplos o né? Ministério Mas Público
2: muitas vezes suspende uma obra em função de que ele diz que tem alguma suspeita, ele nem explica direito qual é, depois aqui, a obra fica parada por anos depois se verifica que nada aconteceu que não havia elementos que justificassem a paralisação da obra e nada acontece com o promotor que fez aquele processo inadequado, na verdade acontece, ele é promovido por... Para você
11: que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação, 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site, torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi. Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New. O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
12: Jovem Pan apresenta
3: Conselho
17: do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, conselho dele, do Tio Rico Fazia Rick. tempo que a gente não gravava, te amo Eu te amo mais, cara, eu te amo assim, <risos> profundamente Você sabe que você é um cara que precisa ter gratidão Vou na te vida Vou te falar, Zuki, eu banho. fiquei
18: triste que o João Soares deixou a gente Gênio, todo mundo A minha mulher teve uma época que fazia teatro, na época e então... tal e o cara mudou a estrutura,
17: a história da TV brasileira, do teatro, da música, do humor. Um gênio, mais de 300 personagens e mais de 15 gênio, mil... gênio. quase 15 mil entrevistas, assim. Ele era um cara, assim, com uma capacidade de improviso, de humor, de inteligência. Então deixou aí um legado enorme. Então, jogo que Deus o tenha, de verdade. Agora, eu vou te falar uma coisa, você é um cara que busca muita referência que sempre lê um livro, e uma coisa que você está me atentando o tempo inteiro, falou, Zuki, ano eleitoral, ano eleitoral, presta atenção, se protege. E tem uma turma que adora dolarizar em ano eleitoral, falar ah, compra dólar. O que, que você acha da turma que fala que tem que ficar tomada em dólar em ano eleitoral?
18: Bom, eu falo o seguinte, eu adoro tomar dólar, mas sempre, eu sempre faço a compra do dólar e não pontualmente, porque descobrir o quanto que o dólar vai estar daqui um mês, dois meses, é impossível. O cara que fala que sabe, tá mentindo, Zuki. Agora, é uma coisa que meu pai dizia, comprar dólar não é investimento, é filosofia de vida. Ou você faz ao longo de muitos anos, e aí você comprou um pouco mais caro, um pouco mais barato, tanto faz, ou de fato, se você quiser acertar
17: a mosca, você não vai conseguir. E Ou se conseguia na sorte. Aos poucos, com parcimônia, você vai comprando e vai criando uma disciplina.
18: Exato. Eu mando
17: dinheiro para fora, mas desde a década de 80. Caramba. Porque, pô, dólar subiu, dólar caiu,
18: dolarizado. Pô, e Brasil sabe como é que é, né? Sabemos. É, todos nós sabemos. Então, nós compramos dólar desde 50 anos atrás. Agora, se quiser fazer para um investimento específico, furada. Agora, se você quiser comprar uma ação que é dolarizada, aí são outros 500. Aí é um BDR que você Se você fala.
17: acredita na empresa e ela vai subir, se o dólar oscilar lá um pouco, não tem problema. Legal. Vai então. que vai. Então, resumidamente, você, não é para você tradar o dólar, Exatamente. vai comprando aos poucos.
18: E vou te falar, o mundo lá fora é muito maior que o Brasil, hein? Tem que saber onde tá botando o dinheiro. Sempre sabe. Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem... Um beijo aí. grande e eu dedico esse programa ao Jô Soares. Pô, eterno Jô beijo grande
9: Conselho
12: do Tio Rico Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, @salavip_pizzabar. Salavip, underline,
2: Adianta ter regra se o país não cumpre a regra no longo prazo?
15: Excelente, excelente ponto. O teto de gastos, de fato, já foi furado acho que umas sete vezes. Nos últimos anos, por conta da pandemia, auxílio, etc. Então, de fato, é uma regra que não é obedecida o tempo inteiro, o teto é furado. Seja por iniciativas necessárias, como foi o caso da pandemia, não havia outra maneira, mas seja também por instrumentos muito duvidosos. Então, de fato... É uma regra que, como tudo no Brasil, tem mais exceção do que a própria regra, né? Os remendos são maiores do que a própria regra. Eu eu duvido que isso vá mudar com essa nova proposta, viu, gente? Duvido bastante. Antônia, você me pediu? Por favor. Eu
1: pedi, eu pedi, porque eu quero quero ser menos técnica na pergunta do que os meninos, para a gente alcançar mais pessoas. Doutor Davi, a pergunta é simples. (risos) Sim ou não? Estamos ferrados? Estão lascados?
15: Eu acho que estamos lascados Eu acho que estamos lascados Estamos no calabouço fiscal O Antônio, eu vou dizer porque que eu acho isso, sabe? É, quando a gente olha para um Estado que só aumenta o tamanho Só se agiganta, né? só intervém, só gasta E gasta muito mal O Estado brasileiro é um, é um transatlântico movido a lenha né? E gasta mal E é corrupto na maioria das vezes O que que acontece com esse Estado? Ele não diminui Então a qualidade do gasto é muito ruim Não se fala numa reforma administrativa Nesse país Estão falando de reforma tributária Que no meu modo de ver Deveria ser um debate Posterior ao debate da reforma administrativa Eu preciso diminuir o tamanho da máquina né? Sem isso Tudo que for feito vai ser remendo. Reforma tributária vai ser remendo para aumentar a carga tributária. Antônio, eu acho que, infelizmente, nós estamos lascados. Muito bem.
3: Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning e tentando sempre exemplificar para a gente aqui o que que é essa história tão complexa da área econômica e fiscal brasileira. A gente conversou com o advogado Davi Andrade Silva que gentilmente nos atendeu aqui. Obrigado, doutor. Muito obrigado
15: novamente, Paulo. Um abraço a todos. Valeu.
3: Gente, vamos falar um pouquinho do mercado de apostas, Felipe Campos? Agora. O melhor e maior mercado Agora. de apostas do Brasil. Por um acaso, você que está aí nos acompanhando, você gosta de dar aqueles seus palpites nos eventos preferidos? Então, vai de bob.com. Não importa se você é mais razão ou simplesmente quer se jogar na sua intuição. O Vai de Bob é para todo mundo que adora se divertir e fazer aquela fezinha gostosa. Agora, com várias novidades e ferramentas, você pode criar suas próprias apostas no Vai de Bob e ainda turbinar as cotações para potencializar os seus ganhos. Não tem erro, gente. Então já aproveita que tem inúmeros mercados para você palpitar. Até para quem curte mais do que apenas esportes. Você já pensou em apostar no Big Brother Brasil 2023 e até nos melhores esportes do planeta? No vaidebob.com você encontra os mais variados mercados de opções de apostas. E os novos cadastrados ainda ganham um super bônus de boas-vindas para começar a apostar sem medo. Você está esperando o quê? Meu amigo, minha amiga, aperte o cinto porque o vaidebob.com Tá chegando com aquela mega promo que todo mundo gosta para os amantes da Fórmula 1 colocarem seus palpites em prática. O GP da Arábia Saudita vai agitar este domingão e não podia ficar de falta aquele não podia faltar aquele gostinho especial para os usuários do Vaidebob. Se liga nessa promoção. Se você depositar reais você vai lá, seleciona a opção F1GP Arábia Saudita e ainda tem a oportunidade de ganhar reais em Freebet para apostar nesse grande circuito. Você acredita que vai dar Verstappen que ele vai conquistar o Tri ou alguém vai desbancar o holandês da RBR? O que você acha? Cola no Vaidebob.com e faça já a sua fezinha na principal Categoria de automobilismo do planeta. É bem simples. Depositou, levou 20 reais para apostar no GP da Arábia Saudita. Você curtiu e quer saber um pouquinho mais? Faz o seguinte: acessa agora mesmo. Para tudo que você está fazendo, vai no VaiDeBob.com, confira os termos e condições dessa promoção sensacional e bora aproveitar, porque na dúvida, quando a gente tem dúvida, a gente vai de bob. Gente, vamos girar o assunto aqui porque o ex-vereador Jairinho perdeu o registro de médico. A decisão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro foi unânime, mas ainda cabe recurso. Numa nota emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio, a cassação definitiva do registro é a penalidade mais alta de acordo com o Código de Processo Ético Profissional. Com isso, Jairo de Souza Santos Júnior fica totalmente impedido de exercer a medicina no Brasil. Jairinho é réu no processo que investiga a morte do enteá. A mãe da criança, Monique Medeiros, também responde pelo crime. O registro médico já estava suspenso desde o mês de junho. Na decisão, foi levada em conta a imperícia e a omissão, inclusive, do próprio Jairinho. Segundo os conselheiros, ele não prestou o primeiro socorro ao menino, já que era médico, além de outras condutas consideradas antiéticas, como, por exemplo, a tentativa de fraudar o laudo médico. Henri foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto em um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade da nossa Antônia Fontenelle, no dia 8 de março de 2021 Antônia, você é, quer falar sobre isso meu amor, por favor
1: olha um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que eu entrevistei o Leniel, pai do Henrique eu voltei para casa, parecia que um caminhão tinha me atropelado e eu vejo esse casal é, é abo- os dois né, são abomináveis mas o meu coração quando vê essa mulher eu sinto arrepios na espinha acho que por ser mãe Acho que pelo Henry ser muito parecido com o Salvatore, por ter a mesma idade, ser branquinhos, de cabelo preto, assim, me remete a um negócio muito ruim quando eu vejo essa mulher. E eu espero do fundo do meu coração que a justiça seja feita e que faça esses dois pagarem, pegando pena máxima, não só por esse crime, mas por vários depoimentos de outras mães, o meu ver, culpadas também, que via que esse cara machucava seus filhos, mas por uma comodidade financeira acabava fechando os olhos. Então essa gente tem que pagar.
3: Gente, olha só, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei do Estado de São Paulo que obriga hospitais públicos e privados a disponibilizar uma sala de descanso para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Para os ministros, a norma por tratar de direito trabalhista pode ser aprovada apenas pelo Congresso Nacional. Segundo a própria Constituição Federal, a matéria é de competência da União. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência em relação ao voto do relator, o ministro Edson Fachin. Moraes entendeu que a lei é inconstitucional, já que cabe ao Legislativo Federal criar regras nesse caso. Já os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Carmen Lúcia entenderam que a lei só poderia ser aplicada aos hospitais públicos estaduais, excluindo hospitais públicos municipais e federais, além dos estabelecimentos privados. No entanto, os três votos ficaram vencidos pela maioria. Gente, olha só, imaginem o que eu vou falar agora. Você está ali durante uma entrevista e no meio do papo o apresentador faz o quê, Felipe Campos? Ronca, tira uma
13: soneca.
3: O <risos> que, que rolou,
4: hein, Fê? Me explica. Pois é, foi isso. Pois isso, olha só. Na verdade, acontece o seguinte. Isso rolou ali na Massa FM. Nosso querido Ratinho, um beijo para vocês. Murilo Murilo Bordoni, enfim, Bete Guzzo, toda essa turma que eu amo de paixão. E foi isso que rolou lá com a Turma da Massa. O programa de rádio, enquanto ouvia a cantora Simone Mendes, que fazia a dupla com a Simária, né? Que agora é só Simone Mendes, está ótimo eles estavam falando sobre o seu novo DVD, enfim, aí o radialista e o apresentador do Chicão hum. que ia entrar conosco hoje por Skype, mas ele não quis ele não quis, ele falou, não vou mas tudo bem, um, Deu beijo, uma dormida. um, ele tá um dormindo. beijo pra você Chicão, eu achei Já que eu aqui, acho hein? que na verdade o Chicão ele Já. prefere uma boa soneca ao invés de entrar em outros programas de televisão, aí pegou no sono pessoal e aí separamos esse trecho pra que vocês acompanhem agora o Chicão tirando uma bela soneca, enquanto Simone dava a entrevista lá na Massa FM, vamos ver é uma das
1: duplas
16: assim
13: que eu tenho um carinho muito grande
10: que eu amo muito pra mim uma das melhores também do Brasil e eu tenho dormiu <risos> o
18: Chicão dormiu <risos>
9: Ele
15: ele
2: está aí, <risos> você
4: imagina, você tá no meio da entrevista, você olha pra pessoa
18: <risos> O
16: pior é que
7: roncou, né? O YouTube
18: roncou. Mas eu vou te falar. É, tá
3: maravilhoso. A culpa não é do entrevistador, De é quem do entrevistado. É? é, por quê?
7: Porque, tédio. meu,
3: simplesmente começou a dar tédio o cara que foi lá e tirou uma sonequinha. Também, né? pô. Não é assim, tipo,
4: poxa, mas mesmo assim, o Chicão, o que é isso? Aí o Chicão foi lá, tirou uma soneca e tá sempre dormindo, feliz. Enfim, é isso que acontece um beijo pra vocês. Mas eu adorei. Isso viralizou absurdamente na internet. O Chicão ficou famoso de um dia pro outro. Aí a Simone também, todo mundo pautando. Enfim, foi maravilhosa
3: essa história. Fala, Antônia.
1: Ó, eu acho assim, é na massa aí do nosso corredor? É, é.
3: Vamos
1: lá no corredor buscar o Chicão, gente.
3: Vamos lá. (risos) Ah, eu...
1: Bom, Nós
4: tentamos que... ir. A gente até mandou lá a equipe aqui de, 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 de bombeiros aqui. Eles não é. a nossa produção não não ele não quis vir. Mandamos falou, polícia, não, foi, mandamos, mandamos tudo. Polícia, é. É, 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 mandamos a SWAT. Tem que ter mandado atrás, um cafezinho. Chama é, é, é. todo mundo, você sabe. Adiantou, ele só falou, faltou mandar você, meu amor. É. Talvez acho com você falar. ele viria.
1: Eu prometo que quando eu for aí no, no, no presencial eu vou arrastar o chicão pelo braço e ele vai aí no estúdio. Vou contar uma conta pra vocês. Eu amo essa dupla, eu sou amiga das meninas, tenho mais proximidade com Simária, amo Simone, tá fazendo uma carreira solo belíssima, mas eu tenho certeza que se fossem as duas juntas aí não ia chicão nenhum dormir, porque as duas juntas elas se completam, elas tocam fogo no parquinho. Eu tô doido pra ver as duas de volta juntas. E eu
4: também achei essa, a, a entrevista da Simone um pouco cansada também. É, Porque ela junto é com não. a irmã, ela junto com a irmã, elas duas davam um show. Agora ela tá muito, e a, e a entrevista fica pesada, fica arrastada, e fica falando da irmã, de Deus e de o Jesus. O Fê, fazer entrevista
3: não é fácil. Não, não é. Porque eu... a entrevista, ela é composta do entrevistador, mas ela é composta do entrevistado. O entrevistado, é. ele precisa querer o negócio fazer dar certo. Eu me lembro de uma entrevista que a gente fez aqui no Morning Show que foi uma das mais marcantes assim para mim. A gente tava entrevistando um cara, Antônia, que tinha acabado de sofrer um erro cirúrgico por uma cirurgia que ele fez no nariz. O, me- o médico errou, foi lá e... meu, destruiu o nariz do cara, Nossa. o nariz ficou torto do cara. E a gente entrevistou o cara e eu não sei por quê, Fê. Que eu cheguei pro cara e falei assim: eu falei, oh, Você tá bem? Foi a primeira pergunta. Ah, olha <risos> que o cara boa. tava com o nariz <risos> completamente <risos> assim. torto. E ele chegou e falou assim: Não, Paulo. Eu não tô bem, você não tá vendo? <risos> <risos> a gente começou... Já começou assim a entrevista, <risos> né? Com o nariz é. todo torto. O nariz completamente pra Espetacular. esquerda, tá tudo certo. Mas entrevista, eu acho, pelo menos, é isso. O entrevistado, ele tem responsabilidade numa entrevista. Ai, não é lógico, dá pra ficar jogando cara, só no colo do chico. Mas eu vou chico. passar pano pra ela tem. também.
7: É assim, é ser humano, nem sempre você tá bem. Ela dá um milhão de entrevistas. É. Tem show muitas vezes até tarde. Então, sei lá, assim, às vezes você não tá com a energia também alta pra conseguir chegar lá. Não, e, e se
4: propor. Sim. ainda vir, né, fazer o programa que a gente sabe que não é fácil, é, deslocar, vir então... presencial, é. a gente entende absolutamente tudo isso, mas o Chicão também não precisava tirar uma <risos> soneca no meio da entrevista, é. né.
1: Mas, mas Simone tirou de letra, Simone tirou de letra, gente, vocês estão falando em de entrevista, deixa eu fazer um pouquinho de mexer rapidinho, às 21 horas hoje no nosso Na Lata com a Antônia temos uma entrevista com o Jackson Antunes, que vocês não podem perder, incrível, incrível. Ah, que legal,
3: mas, eu sou muito Jackson, fã do é Na ator, Lata, viu?
1: Ator, cantor, repentista, modista, a entrevista está incrível, Sim, viu? As 21 horas Antônia, hoje. Antônia,
3: como é que faz? Que horas?
1: As 21 horas hoje no Na Lata com a Antônia no YouTube.
3: Boa. Gente, olha só, se Mária Mendes, ex da dupla de Simone, que a gente está comentando aqui, foi criticada pelos internautas por dar um soco no Fábio Porchat, a estreia graça. da nova temporada e do programa faz quase Que o outro História dormir. é essa, Porchat? A jornalista Andréa Sadi <risos> e a atriz Fernanda Paes Leme, que também eram convidadas na atração, ficaram absolutamente constrangidas. Agora eu sei por que vocês se separaram. É o que disse o nosso queridíssimo Fábio Porchat, Felipe Calcio. É isso mesmo. É como a nota
4: era minha, volta ela de novo, <risos> pra eu poder ler. Aí, olha, olha só. Ela aí, ó. Aconteceu o seguinte... A Simária, ontem, ela foi participar do programa O de... Que história é essa, Porchá? Olha só, Simária Mendes, ex-dupla de Simone Foi criticada pelos internautas, Paulinho Por, Não, por isso... dar um soco deu no apresentador porrada. Fábio Porchat é, Aí ela tava porrada. lá, aí ela tava fazendo o programa E de repente, do nada, ela bum, deu um soco no... Aí Andréia Sadia, Andréia Sadia, toda... Né, né? Uma, 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 elegante. né, elegante elegante, né, palto Brasil, né, aí Aí que Cuidado ela com fez, ela ficaram com completamente, completamente sem graça, mas realmente foi constrangedora. Enquanto uma faz quase o apresentador, faz o apresentador dormir numa entrevista, a outra distribui
2: soco na que É por que isso assim. que as duas Hã? Que é. Hã?
7: é por isso que as duas têm que estar juntas, que na é,
2: média dá certo. É, eu acho. E na aí, média olha, dá certo.
3: E Tem alguma
2: chance assim
3: disso mesmo? acontecer? Vocês acham? O que? De Delas voltar? voltarem?
7: Tomara. Porque
3: no final das contas, vocês não acham Eu que elas que vão não. cair na real e falar putz, meu, não dá pra gente ficar separado, que é muito pior pra elas mesmo, né? Porque, sei lá, a gente tá repercutindo aqui o soco e a Você dormida. Você sabe que tem uma coisa? Cadê a música? Tem uma coisa que é. não funciona
4: um sem o outro, né? Por exemplo, Joelma. Joelma nunca funcionou mais sem o Chimbinha. E nem o Chimbinha sem a mas Não adiantou. Acabou. Ali acabou. Outra história também que não funciona sozinhas são as meninas Simone e Simária, né? E uma não vai funcionar sem a outra. Agora se a, Simária... a uma pode ir lá cantar gospel e Jesus e amém, tá Tudo certo. Aí a outra é, é, vai quase pelada. Eu acho que cada uma tem o seu perfil, é. né? E a gente tem que entender que o público consome as duas juntas e não consome cada uma individual.
7: Agora, eu acho agora que esse, esse é o um grande barato. Esse soco no Fábio Porchat foi uma coisa meio Will Smith no Oscar, como é que foi? É,
4: foi, Eles estavam lá no meio da entrevista, acho que tem um trechinho filho. aí, não é, tem Eu que acho que a gente tem, não tem? Tem um trechinho ou... aí, não tem? Ou, o Mari, ou...
3: Nossa doll, cadê nossa doll? Calma, calma que daqui a pouquinho a gente vai conseguir. A nossa, a nossa turma lá tá, tá fazendo, fazendo um download. download. Exato. Tá, tá fazendo download. Ô Antônia, mas se você acha, você é defensora dessa volta, né, das duas. Eu sou,
1: eu sou, porque, eu sou porque eu amo as duas, porque eu conheço a história das duas, porque elas sofreram muito para chegar onde estão e o sistema é bruto e o sistema acaba separando as pessoas, né, e isso afetou as duas de formas diferentes, mas afetou. Eu penso que a mais afetada, obviamente, é a Simária, Simone tem lotado por onde ela passa. Mas eu sei que Simari está sofrendo muito com tudo isso. O buraco é bem mais embaixo, que eu não estou aqui para comentar da, da, da vida das pessoas, não tenho esse direito, mas eu acho que as duas tem que ficar juntas sim, daqui a pouco elas vão voltar e vão explodir novamente, agora eu não saio daqui sem eu ver esse soco no pochá não, não, esse saio.
3: soco é bom, esse soco é bom, eu já vi, já daqui a pouquinho a gente vai exibir na programação então você jovem. é a favor da dupla junta, é isso Antônia?
1: Eu sou, eu sou super a favor, eu acho que mas falam duas...
4: que a Simária é muito difícil hein
1: é porque, é, é, pois é, mas são irmãs, são irmãs e se completam, sabe? E elas se amam muito, então eu acho que isso vai ficar menor do que a, o, o, o amor que o povo tem pelas duas juntas. E a imprensa tomou uma predileção pela Simone, tem, tem batido muito na Simária, e isso é muito doloroso pra é, ela. É, mas
4: dizem que a Simária é muito
3: geniosa o também, Fê, né? Posso te fazer uma pergunta? Como, Como é que não? tá o BBB? Ah... Flopou total, gente. Você acha? É um Flopou total. Meteram agora a mexicana. Não,
4: e daí? Ué? Você tem tá
3: uma, 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 uma egípcia. Você não viu MC Guimê passando a mão na bunda dela? É o que tá não, Mas assim, tudo bem. mas, mas Vocês isso, viram isso, Isso não
4: significa. Isso não significa que isso rende audiência. É a pior edição do BBB do último tempo. Você imagina que numa votação aonde dava mais de um bilhão. Um bilhão de votos. Numa eliminação, hein? 319 mil votos. 19 mil milhões? Não, 319 mil. Só mil é isso? Sim, senhor, só isso. Não é, é muito não pouco. Nessa é. É. é muito pouco. É menos que o Nicolas Ferreira. Oh, o Nicolas é. Ferreira ele tem muito mais voto do que o BBB, para você ter uma ideia.
1: Eu fico super feliz, eu fico super feliz, isso, isso é um sinal de que o brasileiro está acordando, não está mais consumindo esse lixão. Entendeu? Desses reality shows, esses... é, ah, eu acho é, o programa tá interessante. A...
7: Não, então, agora dinâmicas pessoais. Ele, eu gosto. foi pro México, eu trouxeram eu a, o a outra do México,
4: pra, já enfiaram ela na casa. Eu acho o que o MC problema. passou a mão na bunda dela, o, o outro Lento, já mexeu na vou vou bolsa dela. Lá. E o problema é ali
3: não é o programa, batisa. Antônia. O problema ali não é o programa, são as pessoas que eles botaram lá. É verdade, ah. Flopô foi isso. É, mas as pessoas é foram, é. foram. O
2: BB é vida. pura articulação política. Porra, o BB é, é 100% voto o tempo 100% todo político. Isso. Só que eles
3: botaram uma galera que é uma galera que está com medo de ser cancelada. É então isso, ninguém não ali está sendo verdadeiro. Não não e eu acho que mais. tem uma coisa
7: também é que, como são muitas edições, Todo mundo já se preparou muito para chegar no programa e já sabe e só fala de jogo, 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 jogo. Não jogo, é jogo, isso.
4: Jogo, Tem uma coisa: quando você for selecionado for no Big Brother, então fecha suas redes sociais, vai e você sai de lá, você abre elas de novo. E aí não pode mais contratar administrador, porque eu acho que o que acabou com o jogo foi isso. Porque daí todo mundo fica com medo de ser cancelado e perder seguidor aqui fora. Então se você fecha a sua rede social e você reativa ela depois que você sair, aí Ok, eu acho que é uma boa. Pô, e eu também não gosto essa, e eu também não gosto quando o participante vai para reality show e fala o seguinte: eu ganho muito mais lá fora do que aqui dentro. Então, eu fui fazer o que lá dentro? Exato. Né? porque o jogo ele perde o sentido quando deixa de querer fazer um milionário sim. essa é a grande o verdade jogo... as pessoas não estão indo mais para serem os mi... para serem milionárias elas estão indo lá para é, fazer public post para poder alavancar seguidor é isso que elas estão
3: fazendo o jogo ele perdeu completamente o sentido pela lógica das redes sociais sim que não a era edição. a lógica sei lá da edição
7: de 2010 agora, 2012, agora essas 2013, últimas duas três edições foram muito boas quando eles colocaram influenciadores junto com pessoas que Mas não são conhecidas. Mas foram boas
3: também por conta da pandemia. Havia ah, ah, é. yes. uma galera. É, o e, Juliette
7: quem, só ganhou
2: por causa da pandemia. É. E quem, quem revela? A Juliette tem que
4: agradecer ao coronavírus. A Pandemia. Os 26 ajudou milhões. Muito, o Big Big Brother. Ela, desculpa.
2: E, e quem investiu tudo em rede social foi a Manu Gavassi, né? Que foi, fez toda então. uma participação. Aí você acha paralelo.
4: administrador, por exemplo. Você é um homem muito rico, Daniel. É, Aí eu não, não sou. Faria a Lima. Né? Faria Lime. Não sou é, mais tudo bem, é, mas é é fica Aí é você imagina? Eu, por exemplo, eu entro no Big Brother com você. Você contrato uma, uma enxurrada de administrador. Eu não contrato quem já sai na frente, você. Ah, sim. Entendeu? Dúvida. Então, assim, desculpa, eu acho isso extremamente injusto. Então, a partir do momento que, a parar com, que parar com esse negócio, estancar essa história de administrador em jogo, o negócio começa a ter relevância de novo. E parar com essa história de rede social. Fecha a rede social, quando você abre, você reativa. Ô,
3: Fê, o que, que a gente gosta num reality show, meu amigo? Eu o que gosto que de gosta? Edredom ex vídeos. Não, não, é isso. Eu, enfim, eu entendo.
2: Onlyfans. Onlyfans. Only fans. Only mas,
3: mas eu acho que o povo gosta, é treta. Certo, Antoninha? É treta que o povo quer, uma treta saudável, organizada, bem articulada, né, com certos é. limites ali estabelecidos mas por a, lei, né? Mas até as tretas desse BBB
2: estão meio chatas, é? né? Não, mas as eu, tretas eu desse BBB tá estão muito, Mas Não tem tá...
7: treta para comentar?
3: Não, tá muito eu, amorzinho. Mas eu acho que eu,
7: talvez assim, eu assisti as últimas duas edições, achei o programa muito interessante, eu tinha um preconceito que foi quebrado, porque não tem é muitas dinâmicas. Você
3: também está passando
7: um pano assim, absurdo. <risos> interessante também não. não, não, não é interessante. Interessante do que Que você as dinâmicas não políticas. políticas. Tem... Não, não,
3: não. As de... Tem as dinâmicas Trente políticas, interessante. tem, tem uma
7: questão interessante. de inteligência tem emocional. Tem chamando
4: você de ordinário. Você não presta, você não vale nada, você é baixo. É Gil é baixo. do Vigor com o... É, eu estou falando baixo. que
7: é interessante, no <risos> sentido de gerar se geral, é O Dani falasse, você é baixo! Eu não estou falando que é educacional, estou falando que é interessante porque gera interesse. Agora, é... O que acontece pra mim nessa versão, até assistir um dia ou dois... É, de fato, as pessoas não estão legais mesmo. Eu acho não que tá as personalidades... Quem está ali dentro, esse elenco, não tá bacana.
4: Olha, você sabe que eu cancelei a MC Pipoquinha, né? Por quê? A assessoria dela me ligou, porque depois que eu dei a nota lá também, lá na Record, o negócio explodiu. A MC Pipoquinha pediu desculpas, que essa menina tinha que ficar cancelada pelo menos mais uns 5 anos aí. É, pediu desculpa depois de fazer um vídeo que debocha do salário dos professores. A fala foi em resposta a um fã no Instagram que tinha contado que discutiu com a professora por causa da franqueira. Ai, que graça, discutir com a Tietchan por causa de você. Após o deboche, a cantora teve ao menos sete shows cancelados. Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte, um fã da, da MC Pipoquinha chegou e falou assim, ah, eu, é, eu discuti com a minha professora porque é, é, ela falou mal de você. E o que ela falou? Não discuta com a sua professora, porque a única coisa que ela sabe fazer é passar a lição de casa para você fazer, e tem outra coisa ela tem que se conformar com os 5 mil reais que ela ganha. Fê, Essa foi a resposta dela. Deixa eu e, eu, e ela disse que ganhava 70 mil reais a cada 30 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a MC Pipoquinha? Ah, sei lá. É uma...
7: <risos> eu ia perguntar isso também. Eu a mínima Você ideia é uma é
4: ela. Você conhece a MC Pipoquinha? não tenho a mínima então, ideia de quem então, é ela. Então, a MC Pipoquinha... É que ela, na verdade, ela pautou a internet nesses últimos dias justamente por causa disso. E foi ótimo que eu acabei com ela lá no meu link podcast. E aí, bom, arrebentou aí, o rolê. É, tem dia que manter que a os gente... gatos longe dela, né? Não é, tem. Tem que manter por quê?
2: Não foi ela que estava com o um gato é, lambendo partes...
3: Foi ela... Mano, você tá muito fofoqueiro, mano. Para tudo, hein? (risos) Deixa eu trazer uma informação importante aqui. Notícia que acaba de chegar. A justiça acaba de absolver. Sabem quem... Guido Manteiga, Guido Mântega absolvido por falta de provas por parte aí de todo o processo da justiça brasileira. Você acompanha essa notícia ao longo da programação da Jovem Pan News, fique atento, fique absolutamente bem informado aqui nas manhãs da nossa programação, certo? turma, amanhã a gente repercute isso e amanhã vamos tentar combinar com o Nicolas o Mari, pro Nicolas vir no programa amanhã, porque amanhã nós teremos Janaína Pascoal sentadinha Maravilhosa. aqui sofá pra bater minha, um papo com ela. Ela vai vir aqui Janaína. amanhã e seria legal o Nicolas participar também para a gente poder <risos> fazer essa mistura gostosa amanhã eu vou passar até... Perfume. Tchau, Leire um beijo, meu amor, tchau, Dani tchau, tchau Ferreira. Tchau, valeu. Obrigado pela audiência, beijo, turma Paulinho. até
7: amanhã. Tchau, gente, tchau A opinião
11: dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
10: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive.
4: That's why you need Viator.